0: Buenas noches y sean bienvenidos a Four nerds, un podcast donde podrán fanguelear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geeks y nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Alberto Molina y como cada lunes en la noche está conmigo Edith Sánchez. Hola Edith, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches a todos los que nos escuchan en esta noche de lunes 9.40 de la noche porque así empezamos casi siempre 10 minutos tarde porque qué? ¿por qué no? pero <risa> ya estamos aquí, que es lo importante después de un fin de semana eh, movido para algunos supongo descansado para otros, espero no lo sé, no lo sé, cuéntenos qué tal les fue el fin de semana y pues sí, ya estamos aquí para hablar de las series que nos han faltado hablar desde hace mucho tiempo, uh, algunas sí, ya, películas. Ya, ya vamos
0: atrasados, de hecho. Ya sé. Pero, pero está bien, porque al final de cuentas estábamos esperando a una de nuestras invitadas especiales.
1: Efectivamente. Así que, Alberto, ¿por qué no presentas a nuestra gran invitada del día de hoy?
0: Pues sí, esta noche nos vuelve a acompañar de nueva cuenta. Ya tenía un ratito que no la teníamos por acá. Pero pues le quiero dar la bienvenida a Joyce Kaufman. Hola, Joyce, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, hola, chicos, ¿cómo están? Hola, hola a todo el público que escucha, bueno, que nos escucha ahorita y, y especial saludo a los que escuchan en diferido como yo. Eso. Oye, Eso, sí. ¿cómo estás,
0: Joyce? Nos da gusto que hayas vuelto.
2: Bien, bien, todo bien, este uh, un poco atariada con la vida, pero siempre, bueno, siempre que puedo <risa> dispuesta para estar aquí con ustedes y muy contenta de estar otra vez con ustedes
1: eso chihuahua o sea, es que así uno, así se tiene que hacer uno, tiempo en la vida porque de eso se trata
2: exactamente,
0: ya, pues, y sí. sobre todo que estés aquí con nosotros, la verdad es que siempre es un honor platicar contigo y a nosotros nos encanta también todo lo que nos aportas y pues bienvenida de vuelta
2: gracias y ya saben que me la vengo a pasar muy bien con ustedes y y pues a darle
0: eso, eso. entonces esto.
1: ¿por qué no con esta actitud de ganas y así? nos vamos a los momentos de la semana ¡vámonos! muy bien pues Joyce ¿cuál fue tu momento de la semana?
2: <risa> eh tengo un pequeño problema porque mi momento de la semana de hecho es justo hace una semana y un día <ríe> entonces he estado atareada y no tuve como demasiado cosas que ver esta semana así que me quedo con mi momento de hace una semana y un día y es un momento pues para no salirnos de la tónica este, de mis visitas a Four nerds es un momento de, de fangir, fangirleo total y es que, um, bueno, he, he hablado en otras ocasiones que pues, pertenezco al fandom Plexa y Shipper Hardcore Y es, es curioso porque este fandom está construido a base de nada, moronas, este, pequeñas apariciones en una serie que ya no veo Y este, hace una semana y un día tuvimos por fin eh, una selfie que <risa> es lo que podemos vivir porque no hay más de bueno de todavía cuando cha 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 Alexa vivía y es justo antes de su muerte de hecho esa esa foto que fue tomada entonces pues sí eh, fue bonito y fue otra vez como decir ah sí como chipeo este, este, este par y, y, y bueno, eh, me hizo muy feliz eh, tener algo después de cuántos años, Ay, ayúdame, o sea, no me acuerdo, que parece dos años, tres, ¿Tres? Sí, tres años,
1: no, es verdad,
2: sí. sí, es cierto, ya viene Alexa con tres, así que sí, son tres años. Tres años. Sí. Es, y tres años por una selfie amigos es vivir de pues en el ahí en, en el hambre total de, de del, del chipero de, de la chipera, entonces pues me hizo muy feliz mi, mi, hace una semana y un día esa noticia y y el fandom fue feliz y el fandom clexa es genial me hizo muy feliz muy
1: bien yo muy bien oye muy la bien. verdad está un poco triste porque sí es triste pero <risa> Pero me alegra que tengan algo en su corazón. Porque yo también soy Klexa, pero yo sí seguí viendo la serie, así que... Mm,
2: mm, tengo... ¡Ay! Tengo dudas... No, 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 espera. Es que me habías dicho que no eras Klexa, pero bueno, este... ¿Tú, tú
1: cómo vayas? Eh? O, sea, o sea, no soy tal vez Klexa hardcore, pero pues claro que me gustaba esa relación y me hubiera encantado seguirla viendo y la manera en que la quitaron me pareció igual horrible y súper mal hecho y, o sea, desde el punto de vista, vista deja tú de la representatividad y de todo lo demás, sino desde el guión nada más estuvo como súper mal hecho. Entonces, ah, pero bueno, la serie en sí me sigue gustando y me sigue pareciendo que tiene cosas muy interesantes, pero sí, sí es, sí hace a ser problemática, por decirlo.
2: <risa>
0: ¿Cuál fue tu momento de la semana? cierto, <risa> sí, a veces que sí,
2: ¿no? no, como no sí. A, a semana.
0: sí, no sé. Pastó de tu tiempo. porque sí, no sé mucho de Carlos, pero creo que están sufriendo bastante. Entonces ya mejor pasemos a... Un sí. Ay, no sé si. Ya no nos sufran, por, por favor. No, no, ya. No. Pues bueno, mi momento de la semana, pues fue... Este es un momento gamer de la semana que fue el anuncio del videojuego llamado Cuphead, que ha sido un juego bastante famosito en diferentes plataformas, eh, que es, de hecho es un juego independiente y que ha llegado pues, a Xbox, hasta ya está en PlayStation y en otras varias más, incluyendo Steam, que es esta, plata, bueno, este, esta forma de jugar a través de streaming con este, computadora o también descargando el juego, dependiendo de cómo lo prefieras. Y pues bueno, eh, lo que me emociona es el anuncio de que este juego va a llegar por fin, a la Nintendo Switch en abril, eh, el 18 de abril de 2019, o sea, este, ya casi poquito en poquito tiempo, estamos a, creo que tres semanas de que llegue, y pues bueno, aquellos que no han jugado el juego, eh, es como como un tipo de homenaje a los, a los primeros dibujos de Walt Disney, que son como como si fuera el, el Willy Steamboat, algo así, pero a color, y lo que sí está bastante extraño es la historia se supone que habla de dos hermanos que son Cuphead y Mugman, que son este, pues, eh, literalmente tienen que derrotar a varias como tipo monstruos o criaturas dentro del juego, porque tienen como un tipo de deuda con el diablo. Entonces la verdad es que está bastante interesante como el concepto de de animación bastante tierna, con una historia bastante como extraña. Entonces es como, como muy interesante que llegue el juego, sobre todo a Nintendo Switch, que ha generado bastante como ruido en su forma de jugar ahora en la portabilidad y sobre todo en, en la capacidad de la consola para tener mejores gráficos y la verdad me emociona mucho porque tengo muchas ganas de jugarlo desde hace mucho y no he podido la verdad es que es como por falta de tiempo y también para buscarlo toda suerte que ya llega la consola y sobre todo que puedes traerlo de forma portátil me será mucho más cómodo por lo menos para mí pues traerlo y estar jugando en la calle o en el trabajo cuando tenga tiempos muertos así que pues me emociona bastante, la verdad es que el juego se ve bastante interesante, he tenido buenas recepciones y pues como les digo si ustedes son fans de los videojuegos y no han podido como jugarlo como yo pues llega el próximo 18 de abril ya la, a la tienda en línea de Nintendo y pues cuesta creo que 350 pesos, la verdad es que no está caro y pues lo que he leído es que basta vale bastante la pena, yo tengo muchísimas ganas de jugarlo así que pues ya ya estoy de hecho ya precomprándolo para, para ya nada más descargar el día de lanzamiento así que pues si ustedes son gamers ahí está un, mi, mi momento a la semana y pues una recomendación para que Puedan jugarlo si tienen un Nintendo Switch Ya,
1: yeah, muy bien Este... Ay, hasta me Prefiero saltarme mi momento de la cena.
0: No, venga, venga venga.
1: Es que ya saben chicos Que a veces ay, Me enoja la vida, no sé La situación en la vida está muy complicada Tenía como dos momentos Uno como horrible Y otro menos horrible Pero que se puede usar más para debatir entonces me gustaría agarrar el menos
2: horrible <risa> soy horrible pero bueno eh, Por para... deprimiendo su lunes, gracias Sí, de nada chicos, <risa> De nada, pero bueno, así es la vida <risa> Bueno No, no es, no es depresión
1: Más bien, bueno, más bien elegí el que no es depresión El otro sí era bastante deprimente Pero bueno, si sí han estado en Twitter Se enteraron de un movimiento que hubo este fin de semana Pero de eso no voy a hablar Voy a hablar Uf, de otra cosa voy a hablar dije, de otra
0: Vas cosa. a hablar de eso, va a estar un poco fuerte No, 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 voy a
1: hablar de otra cosa Porque como digo, no, no quiero súper mega deprimirnos sé. Pero... Eh, de hecho, y es algo que me interesa mucho por dos cosas, pero bueno, para empezar voy a decirles nada rápidamente como el contexto. Eh, para empezar, la semana pasada hubo como un poco una polémica en Twitter de que una chica, la que sigo, de hecho, eh, puso que por qué las muñecas de Captain Marvel estaban en la zona de niñas y como que separadas y no estaban como en la zona de niños. La verdad, ahorita en este momento no recuerdo muy bien cómo estuvo eso, pero el punto es que esas muñecas estaban separadas como del resto. Entonces ella decía, bueno, ¿por qué estas muñecas no están, en, están como en una zona aparte y no están con las demás muñecas? ¿Y por qué no están también en la zona de niños, tal vez, donde ellos también pueden tener sus muñecas de Captain Marvel? y de hecho eh, los invito también a escuchar el podcast de Crónicas del Multiverso porque discutieron un poco sobre este tema y me parece muy interesante porque eh, lo puedes ver como desde diversas perspectivas una de ellas es justo un poco de la, la que discutieron en Crónicas y que muchos le estaban reclamando en, entre comillas que depende un poco de la marca de, de la muñeca que hay muñecas que están dirigidas para niñas, niñas y muñecas que están dirigidas para niños, por ejemplo de las, las de niñas son como con pelo que puedes peinar, tienen accesorios objetos intercambiables las de niños tienden a hacer menos eso porque obviamente o al menos dice la industria que los niños no van a a peinarlas sino que van a luchar y, con ellas, ¿no?
0: Entre y claras. deja y deja, son como son como incluso no es pelo es, es literalmente el plástico con pelo dibujado. Ajá. Por ejemplo, el, el muñeco de la, de la Mujer Maravilla que salió para, para juguete de acción, que son estos como juguetes como de un cierto tamaño y que son como de colección. Sí fue como de o sea sí como es para entre comillas niños son como casi o sea el plástico puro todo y pues obviamente sin opción de otra cosa más que ser articulable.
1: Exacto, y también obviamente tiene que ver con la marca que lo distribuye, entonces dependiendo de la marca, también tienen sus propios estantes y no están con otras marcas, etc. Y ese es un aspecto en el que podemos discutir el tema claramente. El otro aspecto obviamente es discutir por qué seguimos separando este juguetes en pasillos rosas y pasillos azules, ¿no? Ese es otro el tema que nos podemos detener. Pero hay otro tema... Que me gustaría sacar... Acerca de ello... Y es que uno de nuestros... Eh, uno de nuestras personas invitadas... Que luego tenemos que... Este, que tenemos de hecho una vez al año... Eh, y que a veces no concordamos... 100% con lo que pone... Eh, puso en su Twitter... Algo que a mí me gustaría... Como discutir tantito con Joyce... Porque yo sé que ella también... Como que le interesa el tema... Y es que básicamente él puso en su Twitter que, que en un podcast que escuchó, eh, una persona habló de que, la que básicamente los juguetes y las cosas están ahí para que lo agarre quien quiera y que no tiene nada que ver la mercadotecnia ni que no existan los juguetes o que sí existan, sino que todo, tiene todo ese peso cae en los padres de familia y que la persona que hizo un podcast decía que su hija que a su hija sí la está educando bien y la está educando como con role models y le está enseñando como este personajes femeninos si y le compra cosas. Entonces que que a su hija, por ejemplo, no le afectó, dice Wonder Woman, la, la chava dijo así como, ah, está chida, pero pues X. Y según esto es porque su hija ya tiene muchos role models, entonces como que Wonder Woman se le hacía como una más del montón y pues X, ¿no? Entonces dice que gracias a la influencia de sus padres, ella desde muy niña ha tenido acercamiento a figuras representativas en raza y género. Y que, y que todos deberían hacer eso, que establecer influencias positivas sobre sus hijos eh, para que sean autosuficientes sin importar la ausencia o presencia en los medios. Básicamente, esto no lo dice él, yo lo interpreto un poco así, de que es justamente eso de que, ah bueno, dice si necesitas validación de los medios generales es entonces que la formación personal fue tan endeble que cualquier cambio de moda te puede afectar y eso implica un problema más serio esto es un poquito complicado y a mí me, me pone como en una situación de, ok sí, pero creo que es la mejor manera de de ignorar un problema o sea, decir que yo, si educas bien a tus hijas, no deberían tener, este, más bien que tengan modelos en el media es como un extra, pero mientras si tú las eduques bien, ahí van a estar las cosas. Y es algo que discutía yo con él también hace muchos años, porque yo me alegré mucho hace unos años de que ya había pistolas Nerd en color rosa, es decir, dirigidas para niñas. Y él me decía, no, pues es que esas pistolas ya existen desde siempre Y le digo, sí, pero no existen dirigidas para niñas Y dice, bueno, pero eso no importa, tú puedes comprarlas Le digo, sí, yo lo sé Pero muchos papás no las van a comprar porque tienen un niño en la portada Entonces si la, una niña ve una pistola rosa, NER Y le dice, mira papá, cómpramela Y el papá ve que está dirigido para ella Es más probable que se la compre a que esté dirigida para un niño entonces, es, es algo que a mí como que me... Oh, me da como... No, como no, es, no es como coraje, es como... Hasta como impotencia, porque es como... No, es que la representatividad sí importa. Porque sí, tú puedes decir que los papás deberían educar a sus niñas bien. Y estoy de acuerdo. Pero la triste realidad es que muchos padres... Por cultura, por... Pues por educación, por todo no van a educar a sus niñas con un buen, una buena representati, representati, con buenas representaciones femeninas y mucho menos les van a dar eh, modelos y si las niñas no los tienen ahí para agarrarlos es decir, no los tienen en la televisión no los tienen en los estantes y no los tienen en, en YouTube, en los medios es muy difícil que accedan a ese tipo de representación entonces decir que los padres tienen que ser, ser como los totales responsables... Sí, estoy de acuerdo. Un padre tiene que educar bien a su niña. Lamentablemente eso no pasa. Entonces no puedes decir eso. Y ya no sé qué vas a decir Te tema. Ya me estoy repitiendo. Joyce, ¿tienes alguna idea sobre pues, este pensamiento?
2: Pues sí, digo... Básicamente comparto lo que dices. Eh, sí creo totalmente que es la forma como más... Bueno, no es la más facilona, pero sí es una forma de sacarle la vuelta y, y no querer ver un problema. Y además, eh, lo preocupante de esa afirmación es que vas um, es que por hecho que por tener una educación o porque sí te presentaron a, no sé, a mujeres en las cuales puedes convertir en tu rol y luego encima te las presentaron pues de diferentes razas y, no sé, de toda la intersección social, este también me parece muy ingenuo pensar que no te afecta lo que ves a, más allá de tu casa o de lo que se supone que tienes que aprender. Eh, pues sí, me, me parece ingenuo y, y pues bastante sesgado, ¿no? Eh, ¿Recuerdan esa escena de El Diablo bueno, de el Diablo Viste a la Moda, no? Eh, claro, claro. Vale. Recuerdo la, todas las escenas. <risas> donde um, el personaje de Anne Hathaway como que se ríe, cuando están, no saben si es el, no saben qué cinturón elegir las chicas. Ah, sí. Y entonces le das la super lección a esta Miranda Presley de que la falda que llevas, el suéter que llevas, fue elegido por ti hace mucho tiempo por una industria de la moda, y ella mm -hmm. según no le interesaba eso, ¿no? Entonces, sí. es pues, lo mismo. Dices, ah, no, pues es que yo nada más, o sea, leo a pues puras este, eh, este, escritoras este, marginales y, y solo sé la vida de activistas y, y es, están, aunque hagas eso, aunque existiera esa persona, que lo dudo mucho, eh, te afecta lo que ves, te afecta cómo lo ves y que tu cerebro, tu cerebro lo vuelve una norma y tú no te das cuenta. Entonces, pues sí, incluso me atrevería a decir que me suena un poco hipócrita esa eh, afirmación, ¿no? Ese es mi punto de vista. Sí, sí,
1: estoy de acuerdo. O sea... Sí, o sea, y lo hemos dicho y, y digo para nuestros queridos escuchas, somos un disco repetido, pero creo que vale la pena decirlo, este podcast es Representation Matters, la representación siempre importa, porque no todos tenemos el acceso a las mismas cosas ni la misma comprensión sobre las cosas, o sea, si bien a mí me pudieron, me, yo cuando pedí un carrito eléctrico para manejar, me lo regalaron sin ningún problema. Hay niñas que lo piden y no se los dan porque ese es un juguete para niños. Hay niños que piden ser princesas y no se los dan porque eso no es para niños, es para niñas. Entonces no pueden asumir que todos estamos siendo educados de la misma forma y que todos tenemos acceso a las mismas cosas. Entonces, obviamente es muy importante la representación en los medios mainstream, en los medios de cine, de televisión, de telenovelas, de, de todo esto, que sea una buena representación porque eso es lo que la gente ve y eso es lo que la gente consume. Y tenemos que tener en cuenta que, nos, que los niños y las niñas no tienen el mismo acceso que todos nosotros ni las mismas oportunidades. Entonces... Y, y los padres, muchos no se ocupan de, de esta representatividad en sus niños. Entonces, seguimos <risa> diciendo que es muy importante. Representation
0: matters es una... y ya. Ah, ah, bueno, o sea, bueno, si, si quieres decir algo ahorita rápido, porque tiene que ver también con que algo que vi que no recordaba, que también pudo haber sido mi momento de la semana, pero sí, yo, ahorita, ahorita lo, lo digo. Es, es como para cerrar
2: nada más. Ah, eh, bueno, eh, yo solo quería decir que esa, este asunto de... Que a veces nos pasa, ¿no? Que hablan, bueno, también ustedes traen mucho aquí al a, tema y a, a la discusión con todos sus invitados, como la opinión pública, y se nos olvida que la opinión pública muchas veces o la mayoría de las veces no coincide con la realidad allá afuera, ¿no? Este, entonces, luego estamos acá tratando de discutir cosas bien elevadas y pues te vas a. No te. te sales de internet y, y ves que todavía. Ay, ¿por qué le regalas eso si es niña? Y sí pasa, o sea, pasa, pasa muchísimo más que esto que estamos discutiendo ahora. Eh, es algo que, digo, a mí me gusta mucho como tener en cuenta porque como que vienen estas cosas de es que ya no se puede hablar, es que ya todo está así, es que ya todo es voy a utilizar entre comillas eh, políticamente correcto y no es cierto, o sea, la norma no es esa, la discusión pública puede que sí pero allá afuera, discúlpenme todavía no llega el memo, entonces vamos muy lento sí. y, y, y pues pues sí, eh, no no puedes equiparar la discusión pública con la realidad
1: Amén claro.
0: y, y fíjate como como dice ahorita Joyce también y tiene muchísima razón en este aspecto de de, de, de cómo también de, de, todos estos también prejuicios que traemos y que al final de cuentas también es romper esa barrera de, de, de muchos, ¿no? y que era un poco lo que iba, por ejemplo, esto que decía Joyce de, de que de que por ejemplo, si tú quieres regalarle algo a una niña oye, eso no es para niñas, ¿no? por ejemplo o sea, yo, yo por ejemplo tengo una sobrina que más, más chiquita era como de es que yo quiero ese Ferrari, no, no, no es que tú no puedes coger un coche, ¿no? o sea, como eres niña entonces como de ¿por qué no? o sea, ¿por qué no puede ser? A final de cuentas también esos tipos de prejuicios son como los que siguen dañándonos un poco socialmente y que saltándonos un poquito tal vez podremos ser una mejor sociedad y mejores personas a final de cuentas. Y, y bueno, a lo que iba a cerrar es un poco que me encontré que con un video en, en esta semana también que también me causó como, me gustó muchísimo el video porque es como muy sencillo y, y transmite muchos mensajes también en lo que hemos ya como platicado ahorita, que es como este aspecto de, de, de que está, es un video donde está un papá ...vestido como... ...Como Elsa de Frozen... ...y el niño... Está, ...y tiene ah, un sí. hijo que está vestido como... como creo, ...creo que es, es Ana o no sé, también como Elsa... ...pero el papá está bailando con él... ...y está cantando las canciones de las películas... ...y es como de... ...por qué esto es mal visto, ¿sabes? ...o sea, creo que ya... ...hemos avanzado también en un aspecto de... ...de, de, de mentalidad... ...ahorita, que como dice todavía nos falta mucho por avanzar... ...pero son pasos pequeños que... ...en ese tipo de cosas que, o que han tenido que llegar a saber... Pues la verdad es como dices, bueno, o sea, sí hay gente que sí en verdad está llegando el mensaje y que al final de cuentas este tipo de cosas como de, pues bueno, o sea, ¿y por qué el niño no puede vestirse como princesa? No? De, de hecho, chistoso, porque también cuando salió Wonder Woman había muchos niños que se vestían de Wonder Woman. Entonces también como de, ¿eh? o sea, bueno, o sea, ¿en qué, en qué mundo estamos ya ahora para, para no romper este tipo de, como de, de prejuicios y de y de... Ide ideología, sobre todo en México, que son machistas, ¿no? A final de cuentas. entonces pues, por ejemplo, igual, base decimos, porque por ejemplo ahorita nos dice Julián en el chat, a mí me encantan estos gorritos que son como como bien kawaii de orejas de gato y dice me gustaría comprar unos, ¿no? Pero pero pues también son son entre comillas, solo hay para niñas, ¿no? Entonces como de, eh, o sea, bueno a final de cuentas creo que hasta en esa parte la diversidad de mercado puede ser más grande y no lo, no lo pueden ver, sí. pero también tiene que ver mucho con nuestra con nuestra con esa ideología final de cuentas, no, sobre todo en México. O sea, creo que en otros países van un poco más avanzados, pero en México sí, costó mucho trabajo. Eh, digo, seguimos viendo casos ahorita, pues todo lo que estoy viendo. Digo, no lo quería traer el tema porque estaba muy fuerte, que espero igual podamos tocar otro programa, pero en México está ahorita alzándose un movimiento muy fuerte de de, de un #MeToo generalizado en México, en todo tipo de ramas y que pues seguimos viendo que el machismo sigue todo lo que da, porque sigue habiendo casos de, de acoso muy fuertes. En, en, en ese tipo como de, pues, de sectores tan importantes como en como el país, como son los medios de, de comunicación, como son los medios culturales, como son los medios este eh, de la ciencia, ¿no? Entonces, digo, el, o sea, es como dar a notar que sigue pasando y que seguimos teniendo casos pese a todo lo que hemos avanzado y que no es suficiente lo que se está haciendo y que, pues, invitar a los que, digo, a los que nos escuchan, siempre ha sido como este... Como como nos gusta que el programa toda La gente que está en el chat sea por esto, que sea como que Comparten esta idea, porque creen en un mundo Mejor, y pues aquellos Que no lo hacen, pues los invitamos, porque aún así Sigue habiendo muchas cosas que trabajar Incluso nosotros mismos, ¿eh? así que Pues bueno, yo lo, yo lo dejo de tarea y al final De cuentas, pues, este tipo como de Flashazos bonitos, como el video que les comento Pues como de, oye, pues qué bueno, o sea Que hay gente que sí lo hace, que ojalá que suceda Mucho más gente aún, ¿no? Y que se viralice Sobre todo, y que a final de cuentas cuando se viraliza Son siempre las divisiones de opinión, los que están de acuerdo porque saben que es un avance dentro de la ideología del, de la sociedad y los demás que siguen como troles tal cual y borregos a, a comentar lo siento por la palabra pero son pendejadas, pero bueno sí. ¿qué más puedo decir?
1: Sí, bueno, y pues, quien diga que Julián, pues nada, es que se las compre y se, le, y se ponga sus orejitas, pues la mente decirles sí, que sí que puede guay. hacerlo, pero el problema es que luego no hay tallas para ustedes, porque pues sí, tiene que ser talla, una talla más grande, y pues no sí, les o, o por ejemplo yo, que este fin de semana fui a Puma, y había playeras bien padres de Fórmula 1 de Mercedes, y pues no me pude comprar ninguna, pues porque todas me quedan de pijama y no había obviamente para mujer. Entonces no es que Mal. no queramos, es que realmente, o sea, ¿para qué traigo una playera de siete que me llega hasta las rodillas? ¿Sabes? O sea...
0: Claro. Por sí, bueno, eso es que hablo también, proceso, o sea, pero, hay un buen nicho de mercado donde puedas <risas> explotarlo, o sea...
1: Exacto,
2: bueno. Pero bueno. Sí, uh, amigos, exijan, amigos, hom hombres que escuchan Forner, exijan sus tallas grandes en Wonder Woman, Captain Marvel todo lo que ustedes quieran y exijan que, que existan, ¿no? <ríe> Empezando por ahí. Sí, así
1: claro. como también exigimos las de Fórmula 1 en talla para que sí existen, pero claro. no traen muchas y ese es el problema. Y siempre, siempre son las primeras que se acaban en todos los eventos de Fórmula 1, las de mujeres. Yo no entiendo por qué no traen más, pero bueno, ese es su negocio. <ríe> bueno, pues yo creo que con esto podemos ya irnos a las noticias de la semana.
0: Bien todos, ¡vámonos!
1: ¡Vamos!
0: Noticias de la semana Eventos Trailers
1: Hashtag no vean trailers
0: Chismes Informers
1: Muy bien chicos, pues muchas gracias por escuchar mi momento de la semana, tenía que sacarlo Pero pues ya vámonos con las noticias de la semana, que hubo varias esta semana Eh... Rápidamente, creo que a mí me gustaría tocar que... Ya se anunció la duración de Avengers Endgame. Oh, y sí. pues sí, son 182 minutos. Es decir, 3 horas y 2 minutos. Ya,
2: yes, Digo yo. <ríe> um, yo tengo un comentario. Este, <ríe> yo voy al baño mucho y tengo un problema con esa duración. Mira, mira.
1: A Joyce... Joyce, yo te perdono, pero a cualquier otra persona que no tenga como la resistencia física, o bueno, más bien necesidad física de no aguantar tres horas, la verdad no tienen excusa, porque Señor de los Anillos duraba cada una tres horas y yo no sé cómo dicen que no van a aguantar. Pero creo <risa> es que en el
2: Señor de los Anillos todavía están los intermedios en los cines, ¿no? No, no,
1: no, así. En no, el cuando
0: retorna cuando el, cuando el rey... Uh -huh, yo ya sí. yo, yo la vi tres veces en el cine y fueron tres horas veinte, ahora sí que horas nalga. Sí, 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 sí. Mi...
2: Ah, pues sí. Yo, yo sí fui al baño porque no me acuerdo. Sí,
0: claro, o sea, creo que, creo que ahora sí que todos, pues, digamos, o sea, vamos y nos perdemos unos diez, cinco minutos de la película. Pero sí, yo desde, o sea, me acuerdo que desde El Señor de los Anillos ya no hay no hay intermedios en ninguna película. O sea, películas de tres horas, ¿qué, ¿qué hemos visto? O sea, El Señor de los Anillos... Um, ¿Qué otra más? ¿Qué ha sido como de tres horas fijas?
2: Titanic, no sé cuántos duraba. No, ah. Titanic,
0: sí tenía, no Titanic sí era todavía como de... No, pero sí ha habido películas de tres horas que sí. ya no pasan con, con, con intermedios, ¿eh? Mm, sí, no, no. Sí,
1: no, de no hecho, sé, pero... Pues la idea del intermedio yo creo que ya se extinguió hace mucho tiempo.
0: Por ejemplo, me acuerdo que, que, que Skyfall también duraba dos horas cuarenta y, o sea, digo, ya son casi las tres horas rayando y no había intermedios.
1: Pero sabes qué se me veía como súper raro que pusieran un intermedio, o sea, o sea no es como pa, que para qué?
0: O sea, ah, es, que qué, o sea no ¿o es como qué? que
1: la gente va a decir como ah no tiene intermedio no voy a verla, o sea es como súper sí, claro. ilógico. No, pero eh, por ejemplo en, pero, tienes en menos cuestión, funciones en ¿Dulcería? ¿Pero en te? Dulcería? Pero pero el problema ahí fue tú que sí compras más dulces, bueno palomitas, pero el problema es que tienes menos funciones en el cine. O sea, si de por sí ya tu película Exacto, dura 3 horas y más, más corto son 3 horas y media, más unos 15 minutos de intermedio mínimo, porque si sí deben ser como 15 minutos, ya te dura 3 horas 45. Eso te reduce, ¿qué te gusta? tres funciones por día? Mm. Ajá, sí. La cosa también mm. es que...
0: Uh, ajá, sí, son 3 funciones, pero... Digo, si de por sí ya las, las funciones van a ser limitadas, que yo le calculo que al día... Uh, en, en game va a tener como cuatro funciones por sala. Obviamente, hablando de la mega explotación de salas, vamos a tener en game en casi la mitad de salas de un cine, que o serían más. si o más, que sería, por ejemplo, si son 12 aproximadamente el promedio, vamos a tener en 7, 6 salas en game que vamos a tener que son eh, que son unas 18 funciones en total. al día, Pues sí, más o menos, más o menos,
2: sí, sí. Es que Así digo que... también cambian algunas, ¿no? Como que de repente el horario lo cambian Pero pues sí, más o menos pues, pues a veces que... O
1: sea, se me haría muy raro O sea, digo, yo sé que Joyce Y también Julián está contigo, Joyce También no aguanta él eh, Serían muy felices con un intermedio Pero a mí se me haría algo rarísimo O sea, es...
0: Sí, no, no sé. pero no, o sea, sería que, no. sería que es casi Casi pero. imposible que haya Un intermedio sobre todo por, por, por las salas de cine ¿Sabes? Como de sí, no, no, vamos a perder...
2: Yo, yo yo no es que crea que lo tengan yo simplemente lo quiero pero, pues, no es que tenga esperanza sí. que lo pongan no, sí, claro. sí, sí. Este, oigan, eh, bueno para complementar un poco esto eh, estaba escuchando que bueno, eh, de acuerdo a las cifras que lleva Captain Marvel y como viene el calendario de Shazam, es posible que en algunos cines estén Captain Marvel, Shazam y eh, Endgame al mismo tiempo
1: ¿Crees que el sí, sí, sí. Marvel el aguante hasta finales de abril?
2: Um, mm, yo creo que, o sea, no va a suceder como digamos en, no sé, en México, o, pero sí, por ejemplo, en Estados Unidos sí, sí creo que, su que suceda.
0: No, no creo, ¿eh? ni en Estados Unidos. Porque, ¿sabes por qué? Porque ya, ya tenemos un montón de estrenos a la semana, y sobre todo, o sea, no solo en México, sino en todas en las los partes del mundo. Yo creo que a lo mucho Capitán Marvel logrará sobrevivir con una copia, pero a la llegada de Shazam sí va a ser como súper um, golpazo para, para Capitán Marvel. Dudo la verdad que se encuentre ya después de que llegue Endgame, pero sí, o sea, sí existe la posibilidad, pero una, una función en, en cada de, o sea, uno de, de cada diez cines en, en, en México, sí, sí, no sé. Sí.
2: Sí, pero, pero a lo, a lo, mi punto era que, um, digamos, eh, vamos a, a suponer que salga, ¿no? Que salga así raspadita y que ahí, para evitar la otra película, pero pero eh, el punto era este, um, uh -huh. para el, digamos, <ríe> lo que se, el ambiente que se respira o, el, o las críticas que ya vive de alguna manera el género de superhéroes, yo nada más como que... Pienso que esto es una señal de que a los estudios, los estudios no lo están viendo así, los estudios yo creo que lo están viendo muy diferente. Si acaso este es, no sea sé, uno de los picos del tema películas de superhéroes. El género superhéroes del cine no va de salida, sino ah, todo no. lo contrario. Claro, no, claro. Sino no, todo no. Lo contrario. no, no, no.
0: No, o sea, eso creo que sí es como muy evidente. O sea, si, si, mientras sigamos, bueno, mientras sigue generando taquilla y le sigamos dando dinero al, al cine de superhéroes, no va a desaparecer. Y, y digo, creíamos que iba a ser pronto, pero posiblemente no. Y digo, sobre todo por este tipo de hits eh, o renovaciones que tienen. Digo, Shazam esa una, tiene una, una recepción de crítica increíble, sobre todo porque creo que es un concepto diferente a lo que hemos visto pues en todo el cine de superhéroes. Y Endgame pues obviamente también va a ser el hitazo, aunque no creo que sea tan hitazo como Infinity War, porque creo que Infinity War va a ser un poco difícil de superar por el tipo de concepto de historia que nos trataba. Pero quién sabe, a lo mejor me, me equivoco. Pero aún así también porque es un cierre de, de un ciclo de Marvel que, que por cierto, eh, ya se ya dijo Kevin Fitch que el cierre de este ciclo se llama The Infinity Saga. Así que pues literalmente fueron 10 años de una saga completa obviamente para prepararnos para Thanos. Y obviamente pues a miras de qué va a venir después o qué saga viene después, ¿no? entonces eh, no creo, o sea, creo que todavía estamos en, faltan muchos años para que veamos un declive del cine de superhéroes
2: Sí, y, y ya para cerrar tu idea, pues obvio todo esto saga 2 se amarra con la compra oficial de Fox oh, sí. por parte de Disney y lo que muchos creen que no pase, que yo dudo o yo sea yo, yo siempre pongo el dinero en, por delante en cuestiones de que sé que ellos lo ven así <ríe> eh, yo sí creo que si tiene la posibilidad no van a dejar pasar la oportunidad de mostrar un X-Men Avengers originales en algún punto, de alguna manera. No digo que todos, pero yo creo que económicamente no los creo capaces de pasar esa oportunidad. No, pero, pero ojo así, se iba a tardar bastante tiempo. Si ya a... Ah, no, claro, 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 Sí, o
0: sea, te, te va a pasar que sí ahora sí que los fans van a tener que ser muy pacientes porque todo lo último que vamos a ver en cines eh, de Fox, bueno, lo último que vamos a ver... Eh, va a ser que este, ay, ¿cómo se llama? Dark Phoenix, según yo va a ser lo último que vamos a ver.
1: Sí, porque mi mucho Mutants lo van a enterrar. ¿O, o no sí. lo vamos a ver? O no,
0: Mutants ya no lo vamos a, vamos a ver. O sea, yo <risa> creo que ya, va a estar, ya, ya lo van a enterrar. O sea, ese poquito es enterrado. Y ni siquiera para plataformas de streaming, ¿eh? así que ojo ahí. Entonces, sí, pues sí, o sea, a final de cuentas, eh, vamos a esperar, yo creo que fácil cuatro años para empezar a, a ver qué reestructura tiene. Más bien los personajes que, 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 que otra cosa, ¿no? Pero ah, va a haber interesante. ¿Tú porque crees va, va, que va... cuatro años? Yo le doy cuatro años por lo menos para reestructurar el universo de Marvel y reincorporar mm. a los de Fox.
1: Yo creo que está siendo muy. Está subestimando a Disney. O sea, ¿tú crees que Disney ya desde que inició la compra, que esto fue como hace año y medio. ¿No ya estaban no. con un equipo planeando qué iba a hacer cuando comprara Fox?
0: No lo sé. Te lo digo nah. porque, porque acuérdate que... O sea, te lo digo porque por año, acuérdate cuántas películas se estrenan. Yo digo que va, va a pasar una fase de, de, de... Una fase de cuatro años de películas. Aunque, bueno, sí tienes razón por la parte de que este año estrenaron cuántos... ¿De Marvel? 3 Van a estrenar tres, ¿no? Según yo. Mm,
1: es este... Captain Marvel, Endgame y Me falta una...
0: Spider Man, Entonces, bueno, sí puede ser posible. Eh, olvídenlo, ya. me No, yo,
1: yo digo que en dos años ya estamos viendo X-Men. Va,
0: ah, sí, sí, yo también creo sí. Ya sí. recortaré a dos años, sí,
1: tienes razón. ¿Y, y eso, y es ya la película. Yo creo que antes vamos a empezar a ver apariciones. Mm, así, o sea, na nada así increíble. Sí, o sea, cositas, cameos, o sea cameos. O sea, nada... Pero algo amigo, que ya o sea, establezca, o sea, lo,
0: que ya están. Lo que, juntos. lo que, lo que hay que ver es si van a quedarse los mismos, o sea, obviamente les conviene a ellos quedarse con unos como, como actores porque son jóvenes, sobre todo en parte de X Men, pero no lo sé. Ahora sí que para, por parte contractual no sé si tengan que renegociar sí. contratos, sí. si se vayan a quedar. Esos son, faltan No, o sea, por yo que digo estar... que va a empezar
2: de cero. Sí, yo o sea, sí. Pero entonces franque, eso va a
0: tomar más tiempo, entonces. No pero,
2: creo. ajá, es que no necesariamente tienen que de retomarlo de la misma manera, o como volver a ser un equipo desde cero, pueden, como dice Edith, irlos metiendo poco a poco, o pero sí, eh, no sé si recuerdan el programa de DC, que mi única noticia de Marvel era justamente eso, que Disney estaba teniendo problemas, no para introducir a los X-Men en su universo, sino para hacer que Dark Phoenix entrar ahí y por lo visto pues Dark Phoenix no se ve nada bien y no creo que tenga o sea, cancelada totalmente con el universo con el universo MCU, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, tampoco le tengo mucha fe a la película, así que <risa> sí,
1: sí no, no creo que sí. sea, o sea, va a ser una y
0: despedida muy amarga. No, y
1: más porque es como el remake de la de Brett Ragnar o ese cuate entonces eso es como lo que más creo que entristeció a todos, digo yo
0: Ay, ah, crees uh, que es un remake de... Pues de es la que, stand. digo,
1: no vi el tráiler Pero por lo que dicen Este... De que ya muestran una muerte Pues así empieza, o sea, la de The Last Stand Empieza Ajá, con sí, la muerte sí, sí. de Cyclops Ya en este va a ser otro tipo de muerte O sea, y tiene como la misma pinta Con esta... ¿Cómo se llama? Sophie Turner Igual que esta... Se me acaba de decir su nombre Y la amo famke. Que está Fanke, o sea, igual así con las venas y los ojos. Y ¿Jensen? Fanke Jensen. Fanke Jensen,
0: ajá. Ajá. La mujer. Ay, no lo sé. Vale. Pues bueno, solo, solo, solo el tiempo nos lo va a decir, pero sí. sí tengo mucho miedo, la verdad.
1: Bueno, y pues.
0: Y yo, yo quiero agregar algo ahorita, ya que estamos hablando ya de una vez, de ese tipo de temáticas. Mapas. Va, va. Eh, pues la verdad es que dentro de la compra de, pues de Fox el, el primer movimiento automático que hizo Disney que es un movimiento un poco preocupante es que cerró la división de Fox 2000, ¿qué división es esta? la división que se encargaba de realizar adaptaciones literarias a cine de diferentes bestsellers en Estados Unidos incluyendo películas como El Diablo Viste a la Moda eh, Fight Club eh, teníamos también por ahí Love, Simon tenemos muchas adaptaciones eh, de obras literarias o de o, o, o cómics, se podría decir a cine que pues vinieron de la mano de grandes éxitos como como esos que mencioné. Entonces eh, no sé en qué esté pensando Disney porque pues al final de cuentas eh, por ahí creo que supongo que venían también derechos apropiados por parte de Fox en parte de, de derechos de libros y no sé si se van a perder o qué sé yo, pero sí causa como curiosidad del, la razón del por qué hayan cerrado esa división y obviamente con ella creo que casi 400 empleos, así que pues también esta, esta compra también afectó a muchos trabajadores dentro de Fox, y que pues bueno ¿qué más se puede decir sobre este tipo de temas? porque pues es gente que pierde su trabajo
1: o sea, creo que o sea sí, estoy de acuerdo, o sea, sí está feo irse, ir ver cómo se fue una de las productoras pues, como importantes para este nicho de películas, pero también desde el punto de vista de Disney pues obviamente yo creo que ellos ya tenían como o me gustaría pensar... Creo que es la optimista que vive dentro de mí... Que ya tenían una división para eso... Entonces, ¿para qué tienes dos divisiones iguales? ¿Sabes? Entonces, ya son, son personas que ya no necesitaban... Porque... Pues ya es, es un poco redundante tenerlas a las dos... Pero... Pero sí, o sea, realmente... Lamentablemente, no sabemos en Disney... Que haya una, una sección dedicada a este tipo de películas... Entonces... Pues sí, vamos a ver qué pasa, ahora sí que solo el tiempo dirá, mientras Disney se reestructura eh, ya con la incorporación y pues sí, al final del día sí se van a perder muchísimos empleos pues porque efectivamente pues Disney ya tiene a su gente y pues no necesita más entonces, o bueno, claro. no tanta más, entonces pues sí, un poco triste um, Pues sí, hablando de empresas eh, locas que están... Tratando de incorporarse a esta pelea del streaming que hablábamos la semana pasada con Monse, el día de hoy Apple tuvo su presentación.
0: Oh,
1: y, sí. y digo, pues tuvo, ya saben, lo de, bueno, por si no la vieron, eh, anunciaron como su onda de aplicación de revistas, donde ya vas a poder leer todas las revistas en un solo lugar, obviamente para nada es Estados Unidos y Canadá también ya van a tener una tarjeta de crédito Apple que obviamente puedes tener en tu celular y tener una física eh, en ambas cosas pues super mega garantizaron la seguridad, que no van a traquear ni tus cantidades de dinero que uses ni dónde las usas, ni qué compras ni cómo lo compras, bueno, lo compras con la tarjeta pero bueno eh, y bueno, el tercer anuncio fue pues ya el Apple TV Plus donde Disney se quedó así como Bitch Please, <risa> o sea, ese era mi nombre, pero bueno, entonces Ay, sí. Apple TV, pero estuvo muy interesante porque eh, básicamente siento que Apple obviamente sabe que no puede competir con Netflix, pero pues lo que está ofreciendo es básicamente acceder a todas las aplicaciones desde su, desde su aplicación, o bueno, a todas las, a todos los streamings, digo, network streamings, los, los estos a Amazon, a Hulu, etc., a través de su aplicación y aparte vas a poder ver el contenido de Apple que entre ellos estuvo Steven Spielberg anunciando Amazing Stories después de decir que Netflix no merecía estar en los semis Spielberg subió por una buena cantidad de dinero para decir que Apple lo es todo y que es súper chido <risa> y que ¿Ah? vean Amazing <risa> Stories en la plataforma de Apple es un
0: súper tema y muy, muy raro porque Uh, eh, anunciar con bongo y platillo que tienes a los mejores contadores de historias para tu plataforma, se me hace súper soberbio por parte de Apple cuando en realidad ni siquiera, o sea, la verdad es que hay que ser bien honestos, Apple no presentó absolutamente nada, más que van a ser series, eso es lo único que presentó o sea, no hay, no hay un, no hay un, no hay una plataforma más que pues ya la tienen, entre comillas, hecha, que es Apple, Apple TV Plus, que ni siquiera es una plataforma en, en sí de Streaming, más que una recopiladora de, de varias, varias, como ser, varios servicios. Y, y aparte, o sea, no comprendo, ¿sabes? Porque es como de. O sea, cuál es tu, cuál es tu. tu pro o tu. tu bueno, tus puntos a favor de, de que la gente lo contrate porque. Más allá de las series que, que están anunciando, que sí se ven interesantes, se ven como propositivas, pero, o sea, amigo, date cuenta que no... no Spielberg, J.J. Abrams, los actores que tienes ahí han hecho series en otros lados. No eres el único que junto al talento chingón para poder apropiártelos y, y decir que tienes tú al talento, fregón, porque no es así. O sea, pues... La verdad es que eso se me hace súper soberbio por parte de Apple, ¿sabes? Es como de una mala forma de venderte algo que ni siquiera... Ni siquiera, no sé, o sea, ni siquiera es algo en forma, es, es como solo un concepto de series, ni siquiera es un concepto de contenido.
1: Pues más, más bien ahí yo no lo vi de esa forma. Yo lo vi como que, miren, estas personas aceptaron trabajar con nosotros porque nosotros les dimos lo que ellos nos pedían para poder trabajar. Entonces, como si Netflix
0: no lo diera, o sea... Pero es que, no pero es que ese es
1: el punto, o sea, ¿por qué...? O sea, yo sé que JJ ha hecho cosas, pero ¿por qué JJ está haciendo cosas con ahora Apple y no con Netflix? ¿Sabes? O sea, ¿qué le ofreció Apple que Netflix no le ofreció? Y es que ahí va a estar el asunto. ¿Qué cadena, o bueno, qué sistema de streaming te ofrece más oportunidades para lograr mejor tu producto cinematográfico? Entonces, ahí hay, hay la pelea no es por el talento, ahí la pelea es de de qué le quién le ofrece más al talento
0: o sea hablamos de presupuesto por, para series
1: de okay. todo presupuesto libertad de producción libertad de postproducción libertad de distribución quién te ofrece mm. más distribución quién menos
0: pero
2: yo solo quiero como no sé mencionar que a diferencia de otros anuncios de plataformas o bueno o sea en este caso Netflix incluso mismo Amazon eh, no vi, al menos yo en mi, que ahora sí estuve pendiente de redes, no vi como la repercusión de esto. De hecho, son, ustedes dos son los únicos que vi hablando del tema. Este. Sí, de hecho. Ajá. Y el eh, siguiente punto que es, se supone que esta plataforma, tengo entendido, corríjenme si, si saben otra cosa, esta plataforma que la, lanza Apple viene como respuesta o como eh, salida, digamos, a esta parte de que ya la gente no está comprando sus teléfonos porque están bien caros. Entonces, es de, se, se quieren enfocar en el streaming para, pues, yo entendía hacerse un poco más masivos. Eh, de momento, no me dio esa impresión o ese no fue el mensaje que me dio Apple con esta con este anuncio. Eh, no no lo veo, o sea, como decían, no no lo veo todavía ni siquiera tirándole a competirle a, a competir la Netflix, entonces, eh, pues me veo como, no sé, como, como mensajes cruzados ahí por parte de Apple, pero pues no sé cómo lo ven ustedes.
0: Eh, sí, o sea, es, es raro porque esa presentación fue como dirigida exactamente a puro servicio, incluyendo eh, Apple News Plus, eh, también estaba por ahí, ¿qué otra cosa estuvo aparte arcade? de Apple News? El, 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 el también Arcade fue como muy raro, la verdad es que, Uh, no, no pagaría 10 dólares que, al mes por, por, uh, juegos, por, juegos, por juegos que, que son que exclusivos, no pero que no, que no conoces. Y
1: estuvo súper chistoso porque fue como... Miren, es que sabemos que ustedes pagan por juegos que son súper chidos y el diseño está increíble y las historia habla. Entonces, como no queremos que paguen por estos juegos individuales, mejor suscríbanse, paguen por todos estos otros. Entonces, así como... O sea... ¿Por qué haría eso si me acabas de decir que el punto es que tú prefieres los gratis a los pagados? Y ahora me estás diciendo que para preferir los pagados de los gratis tengo que pagar. ¿Cómo?
0: Sí, no chistoso. sé. No, y, y aparte yo sí esperaba algo más chingón por la parte de lo que había hecho a Google con Stadia, pero no, nada que ver, ¿eh? o sea, la verdad es que sí, no, nada que ver. O sea, yo, yo sí esperaba por lo menos que echaran un poco la carne al asador en esto, pero no ni en eso, ¿eh? O sea, y la verdad es que yo yo la parte de, 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 de Apple TV Plus la sentí como muy tibia porque lo peor es que ni siquiera supieron decir qué era, ¿sabes? O sí. sea, era como de, ok, sí la vas a ver a, a través de Apple TV, pero son series, es tu propio canal... Eh, cómo va a funcionar, o sea, qué onda no o sea, no, no entendí, la verdad es que yo tampoco entendí cómo, cómo cuál era el fin de eso, porque ni siquiera es una competencia al, al, al medio del streaming, solamente, o sea, obviamente le apuestan al contenido de, de grandes directores pero ajá, y luego de ahí, hacia dónde o sea, qué, qué, qué me beneficia no entendí, o sabes que no, no comprendí nada es como de, ah sí, o sea, dije, ah pues qué chido, o sea, van a hacer series para Apple, ya es todo, o sea, ni siquiera es un servicio en forma que me llame la atención contratar.
1: Uh -huh. Pues, o sea, sí entiendo como que quieren, pero creo que es algo muy exclusivo que... O sea, creo que Apple, y lo discutí un poco con una compañía de trabajo, o sea, creo que Apple ha cambiado, o sea, antes con Steve Jobs era como innovador, y era como, wow, ¿qué, qué siguiente cosa va a sacar este Apple? Ya va a sacar este casi, casi un robot que haga todo, y wow, y lo voy a comprar, y bla, bla. Y pasó de ser eso a algo que nada más estaba copiando lo de los demás y como medio actualizando y diciendo que ellos lo habían hecho primero cuando otros ya lo habían hecho, entonces ellos nada más como que lo incorporaron. Y, y como dice Joyce, o sea, al final del día ya Apple ya es casi casi como un lujo. Eh, y tener Apple TV y tener... Quítale,
2: los, quítale el casi casi. ¿Cómo, ¿Cómo? quítale el casi casi
1: ok es, es un artículo de lujo donde ah es que me da flojera cambiar entre servicios de streaming y voy a tenerlos todos aquí porque ya los tengo contratados lo cual está muy padre o sea si pudiera así, yo lo tendría porque pues ya está bien padre nada más tener todos tus servicios de streaming ahí a la vista y ya nada más literalmente no Decir, ay, voy a ver qué hay en Netflix Ah, no me gusta, ahora me voy a pasar a Amazon Ay, ah, pero Netflix tenía esto. Y luego me regreso a Netflix O sea, ¿qué te ahorra? Unos 3, 4 minutos de tu vida Que sí, ok, está chido Pero no es como que Voy a... me va a cambiar la vida, ¿sabes? Claro Y aún así, solo compro cosas a Apple Así que sí, vivo en privilegio
0: Pero pues la verdad es que no es game changer de nada, ¿eh? Sí, o sea... Digo, por ejemplo, este servicio de, de, de las revistas fue como de uh, en México. Ya había un, un servicio igualito que sí si está en México y que recopila las revistas que quiero leer, sabes? O sea, porque aparte para primero para que llegue a México y luego para que recopile la todo, todo lo bueno, todas las editoriales se unan al proyecto. Es como de no mm, okay, que en México. la verdad es que Apple, Apple, Apple News Plus me me llama la atención, pero no es para mí. O sea, solamente es, o como dices tú, es exclusivista.
1: Sí, la y, pues, y aparte es algo poco. que ya existía.
0: O sea, la o sea, verdad es que yo ya había visto el concepto en México. O sea, uh -huh. eh, recuerdo que hay uno donde reunían todo tipo de revistas que iban en de ellas Gato Pardo, Letras Libres y que pagabas, creo que 80 pesos al mes por leerlas en cualquier momento y todas, todos los contenidos. No es pues como de, eh, ok, eh, va, o sea, chido por ti. No también lo de, o sea, la verdad es que para mí fueron tres intentos fallidos en una sola presentación donde es de, como de, ok, Vamos. solo, solo, so, ah, eh, ah, ya me acordé cuál fue lo que sí me gustó. <ríe> La tarjeta de crédito, eso sea, sí está interesante para que ven.
1: Pero de nuevo, o sea, eso no va a llegar aquí, estamos de acuerdo.
0: Claro, sí, claro. O sea, es, 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 creo que, eh, creo eh, que esos...
1: estas noticias fueron como algo muy exclusivo de, de Estados Unidos, porque ni siquiera de Europa o Asia, o sea, sí. realmente fue algo muy exclusivo para Estados Unidos entonces fue sí. como transmisión mundial como eh,
0: me. y aparte eso, ¿eh? porque es como solo Estados Unidos cuando pues tienes un mercado ya global ojo, no, ojo, porque creo que sí creo que globales sí es lo de arcade sí es global y, y creo que ya y
1: ya lo demás no, era no, para Estados sí. no, Unidos, no, Canadá la de
0: también creo que es mundial, eso sí es mundial ah
1: bueno, sí, sí, es la serie, no puedes tenerla exclusiva pero, sí. Pero
0: cosas como el, lo de la tarjeta y lo de la revista, pues sí, es como súper exclusivo para, para gente que vive en Estados Unidos, ¿no?
1: Sí. Y bueno, ya nada más para cerrar, también se anunció The Morning Show, que las hace Reese Witherspoon, Jennifer Aniston y Steve Carrell. Eh, se anunció Sí, que es actuada por Jason Momoa y está Alfred y eh, de hecho eso se ve bastante interesante de los tres segundos que sacaron en el de la producción se, ve, masivo, bien, la se ve muy bien la producción el libro de américa de Kumali Najiani eh, también se ve que es una serie de documentales que le va a hacer competencia a uno que va a salir de hecho en netflix que ahorita no me acuerdo cómo se llama la chica que los va a manejar pero sí se ve como medio parecido también va a uh -huh. estar Helpsters y... Ah, bueno Little Boys Que es con J.J. Abrams Y Sara Barry Ellis
0: ¡Esa sí la quiero ver!
1: Y el Proyecto documental De Oprah Que también Va a estar ahí ¿El de
0: The, The Book Club O algo así, no?
1: Um, Toxic Labor
0: Ah, Toxic Labor Sí cierto. Sí Ese Había otro que también El de... El
1: de... ¿Cómo se llama? Ahí El de Chassel
0: ¿Qué va a hacer Porque Chassel también va a hacer algo
1: Sí No lo tengo aquí, eh Ah, sí eh, no, aquí no dice. Solo dice que Chassel va a hacer algo.
0: Pero no dice que sí o okay. que sí. No, sí, porque no lo de Chassel también me llamaría la atención verlo.
1: Sí que sí, por cierto por, ahí, según, por
0: ahí. Según esta, Recuerden que anunciamos que iba a haber una serie también de Brie Larson para Apple. Ah, sí, y, no lo,
1: y no lo mencionaron.
0: No mencionaron nada. Salió no su horror. nombre
1: de Brie Larson ahí en la lista de nombres, pero... Ajá, es
0: que ojo, porque cuando, cuando acabó la presentación, detrás del presentador había como varias imágenes de lo demás que faltó presentar, incluyendo una imagen de, de Chris Evans para también la serie que va a ser para Apple, para Apple TV+. Plus sí, sí. Así sí, que sí. faltó mucho que anunciar. La verdad es que por eso se me hizo tan tibio, ¿sabes? Fue como de, mejor le vamos a apostar a los que todo el mundo conoce y a Además, después que venga después. Y cagado, porque Exacto. estaba la gente ahí. Estaba también Octavia Spencer, que también tiene una, una serie. Una serie también con ay, con Kyle Steinfield, que también medio se vio, pero que es como de época, que también se, se ve buena. O sea, cosas que como que dije, ah, bueno, está bien. O sea, la verdad es que le apostaron más al, al talento reconocido viejo que a lo bueno o nuevo que puede haber. Pero bueno, cada quien.
1: Pues sí, cada quien este Pues no sé si tengas alguna otra noticia o ya casi cerramos para ir.
0: Pues cerramos, creo que ya son de las más relevantes. Sí, porque Ahorita les quiero preguntar algo en serio porque tengo una duda muy dudosa que no sé si la están viendo, pero tengo dudas.
1: Muy bien. ¿Eh? Pues es que yo estaba tratando de hacer tiempo porque tenía ya las fechas. Es que bueno, chicos, recuerdan que les dije que eh, una peli que a mí me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo llamada Pacífico Norte. Eh, se va a estrenar ah, sí. en el Femme Revolution Film Fest entonces pues ya sacaron las fechas eh, se va a mostrar el viernes 29 de marzo eh, y jueves 4 de abril en Cinépolis Plaza Oasis Coyoacán el domingo 31 va a estar en Cinépolis Diana el miércoles 3 de abril en Cinépolis VIP Plaza, Plaza Carso entonces, básicamente son una, dos, tres, cuatro funciones durante la semana del 29 de marzo al 4 de abril. Entonces, si tienen la oportunidad de ir a ver esta película, en serio, se la super, 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 super mega recomiendo. La directora se llama Valentina Sachetti y pues dura una hora y media... Eh, tengo aquí como la sinopsis pero ya saben que yo no soy de sinopsis ni de trailers si quieren, ahí les dejo el trailer en la página para que lo vean, eh, hashtag no vean trailers pero, hashtag no, vean, no lean sinopsis hashtag no lean sinopsis mejor nada más vayan y veanla. en serio digo, a mí tal vez como tocó como fibras muy personales pero sobre todo para quienes en este caso conozcan como bueno, pues sí, es que tienen que ser mujeres, lo siento. Amistades femeninas. <risa> tengan como amistades femeninas y pues estos lazos que se forman entre nosotras y, y sobre todo este miedo al, al cambio que, que se avecina en, en el cierre de una etapa y en el inicio de una nueva. Ay, no sé, es, es como súper, súper bonita la película. Está súper bien hecha y, y pues yo la amo. En, en serio es una... De todas las películas que he trabajado, creo que es una de mis favoritas. Está como en mi top 5. Entonces, si pueden ir, por favor, por favor, por favor, váyanla a ver. Se las recomiendo mucho.
0: Ah, va. Entonces, Muy les repito nada más
1: a rápido. Viernes 29 y jueves 4, Cinépolis Plaza, Plaza Oasis Coyoacán. Domingo 31, Cinépolis Diana. Y miércoles 3 de abril en Cinépolis VIP Plaza Carso.
2: Todo y este le ves día. chance de llegar a provincia.
1: Pues es que, la verdad, eh, no he hablado últimamente con el productor, pero sí sé que les ha costado como mucho trabajo la distribución, porque obviamente nadie le apuesta a una historia de mujeres, eh, entonces la han estado inscri inscrito, en mu ha estado en muchísimos festivales de mujeres, eh, ya sea en Baja California, Yucatán, han estado en Acapulco, creo que también eh, les recomiendo seguir la página que es este Pacífico Norte, así se llama el, la página de Facebook. Se las dejo si quieren también en, la, en nuestra página de Fortnite porque ahí ahí es donde están anunciando en qué festivales están. Sinceramente okay. veo muy muy difícil que llegue a una distribución comercial. Eh, mm se me hace más probable que ya llegue como a Blu-ray y que de ahí la puedan comprar, sinceramente pero pero yo creo que todavía le queda como unos meses de vida en festivales, entonces pues sí, sí no lamentablemente sí es una película que creo que no no va a llegar a una distribución nacional como tal oh. sí, súper triste la verdad, y sobre todo porque es muy muy bonita, realmente es muy 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 buena, si pueden ir váyanla a ver, por favor
0: Va, va, muy bien.
1: Bueno, pues con esto vámonos a las series.
0: ¡Yay! Series. Televisión. Streaming. En For Nerds.
1: Pues bueno, pues ya les debíamos una serie ya desde hace muchísimo tiempo. Si no me equivoco, se estrenó por... ¡Uy! ¡Por febrero! ¡11 de ¿no? enero! ¡11 de enero! Eh, <risa> ¡No manches! De enero, sí.
0: Me tardé un chorro en verla yo, ¡qué feo! ¡Sí! Oigan, pero
1: esperen, esperen, es que antes de,
0: de que empecemos quería hablar de algo rapidísimo, porque okay, okay, es okay. que okay. no recuerdo si ustedes... ¿Siguen viendo The Walking Dead ustedes?
1: Sí, yo sí. Yo no.
0: A ver, Joyce, necesito que me digas algo, porque literal me leí todo el episodio del, del penúltimo de la bueno, de la penúltima temporada. Y la neta es que me interesó bastante leer el giro que dio, porque aparte creo que es la, es la primera vez que en The Walking Dead hacen un cambio de estación totalmente, porque nunca habíamos visto nevar. Y la, la matanza de ahora estuvo también algo intensa, porque son personajes que en el cómic siguen vivos. O sea, son personajes que son todavía relevantes dentro de la parte de la historieta. Entonces, nada más a ver si ves o preves un re, un real, un, re, un repunte de la serie para, para la próxima temporada o solo es como, ¿cómo se dice por ahí? Es puro jarabe de, 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 de pico, ¿cómo es?
2: ¿Cómo dicen? O sea,
0: es pura pura pantalla, pues.
2: Este. Pues mira, eh, yo tengo un problema muy grande con The Walking Dead. Este. Ah, porque para mí me sigue. Sigue teniendo ese, ese ritmo semilento, no, no hay nada nuevo con eso, pero eh, mi problema fue cuando empezaron a tomar decisiones como a nivel universo, dígase spin-off, no spin-off, tercera serie que nadie quiere, y um, claro. al final de la... Ah, es, es espera, estoy un poco perdida, no sé si fue el final del mid-season, de este mid-season o de la temporada pasada, pero bueno, voy a poner esto, spoiler, spoiler tapense los oídos que no, no quiere escuchar, pero la muerte de Rick, entre comillas la muerte de Rick eh, no. inmediatamente, inmediatamente hay un salto temporal y eh, la serie muestra a Judith crecida, eh, ocupando un poco el, el papel de Carl y a um, un lío entre los grupos este, que han sobrevivido porque, no, no, no entre los grupos perdón, sino entre los líderes de estos grupos eh, no está Maggie y nadie dice como, ah sí no está y ya este, no te explican por qué Michonne se volvió otra vez como la Michonne como la conocimos en la tercera temporada así toda uraña y así no quiere nadie eh, um, luego luego hay cambios de líderes por muertes, eh, entonces eh, me gusta me gustó mucho el salto, la verdad, tengo que admitir, me, me, uh, personajes nuevos que me llaman mucho la atención, como el de Alpha y Magna, eh, me llaman la atención, pero eh, mi problema, bueno, otro spoiler, amigos, disculpen, pero es que no puedo explicarlo de otra manera, pues también <risa> ya se va Danai por, oh, por Marvel, <risa> yo digo que ya se va Danai Gurira. este entonces... Sí está padre lo que están haciendo, digo, esto de cambiar las muertes de los cómics a comparación de la serie ha pasado desde el principio, no es ninguna sorpresa para nadie, que los personajes que se supone que se deben de morir en cierto arco en realidad no son los que se mueren, aunado a, a la salida de actrices y actores que han estado desde el principio... Eh, me van a dejar a mí personalmente bastante huérfana de personajes que me interesan, entonces este eh, <risa> eh, eh, sí, es la verdad, o sea, está buena, pero pues es que ya no le digo, ah, le estoy viendo por Daryl y Carol, y Carol para mí se ha diluido bastante en las últimas temporadas, y Daryl no. está tres. bien, pero nunca fue como mi máximo, entonces uh, más, eso, eso me sucede cuando The Walking Dead.
0: Solo porque es crush de medio, de medio fandom de, de Walking Dead Sea, pero bueno.
2: Ah, bueno, pues sí, no, no, yo entiendo que Darley tiene todo su, o sea, todo su ejército de fans, pero a mí personalmente es como, por las razones para ver un show, yo siempre he dicho que soy muy de personajes y ya no, o sea, por mucho que sí me caiga, por ejemplo, el, el, a mí sí me gustó el personaje este que fue en, en Animales Fantásticos, el amigo, bueno, el amigo de este chico... Este... ¿Cómo se llama? Bueno, el protagonista... ¿Escamander? Ajá. Ajá. ¿Perdón? Newt Scamander. Ajá, Newt Scamander. Es eh, su amigo que hace en Estados Unidos. Él está ahora en The Walking Dead. Y sí, sí me gustaron él y su grupo bastante. Entonces, sí, sí me llamó la atención. Sí me enganché. Sí sentí que subió la serie... Pero insisto, de por sí eh, ya se va a salir Danai y luego matan a unos que ya también estaban desde hace ratito. Eh, pues sí, o sea, la voy a ver, pero yo creo que ya no, o sea, ya no siento como ganitas de verla por este personaje o por este otro, porque simplemente ya no están en la serie, ¿no? Sí,
1: muchos siento por lo que están diciendo, sí son demasiados cambios. Digo, que tal vez, como dices, o sea, le apuestan eso, tal vez te pierdan a ti pero tal vez ganan otros tres espectadores que no les interesaba hacer un rewatch de las anteriores cinco temporadas Entonces... y por eso
2: mi enojo y mi frustración de que no entiendo qué diablos querían hacer con Fear porque justo yo pensaba, ah, ok cuando estos actores si quieran ir oh, ya, o sea, oh, no sé, ya llevan ahí ¿cuántos años? Eh, ¿10 años? ¿10
0: años? Eh, ¿eh? Sí, 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 ah, pues,
2: eh, bueno, no esa es la novena, ¿no? sí, pero no, este Walking Dead no va por años no bueno, está extraño su, su calendarización, está, ¿no? pero entonces yo pensaba, ah, ok, entonces este grupo en, el, en un salto temporal llegará y pues ya nos encariñamos más o menos con algunos de ellos, de Fear, podemos retomarlos en, 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 la, en la serie principal, en la serie madre, ¿no? Pero no hicieron eso y además hicieron un así, una cosa horrible con Fear, que también ahí ya se quisieron salir actores, otras lo sacaron, entonces no nivel Universo, porque insisto, van a sacar otra Y, y, y estoy Muy confundida, y ya no, la verdad ya no, Así a menos de que me digan que <coughs> Lexa, No, digo, Alicia va a salir en, en, <ríe> en The Walking Dead Es la única razón por la que la vería Pero pero de ahí en fuera Ya no me llama la atención Y
1: sí, va más ¿Eh? o menos Por años de Walking Dead O sea, sí empezó en el 2010 Y ah, pues ha sido Una temporada por año Básicamente. Ok. Uh -huh.
2: Bueno, pues ahí está. Ah, qué cosa. Sí, la verdad es que
0: me, me llamó bastante la atención que fue como de toda otra vez el fandom como que se volvió a aprender el asunto. Y dije, ahora, pues no, eh, no sé es, si estaba sí ya casi muerta. Capítulos.
2: Sí están buenos los capítulos. Eso sí, tengo que dejarlo muy claro. el es, Este no, pero el, eh, no me gusta tanto, pero el antepasado estuvo muy, muy bueno. Y tienen unas cositas así, unas tramas que a futuro y a, o sea a largo plazo y a mediano plazo. Ah, porque... Bueno, es que voy a hablar con puros spoilers. Eh, obviamente, ah, Maggie eh, va a salir también en su propia película. Rick va a salir en su propia película, en, su pro en sus propias películas. Y los personajes principales eh, pues, ya está confirmado que pueden aparecer en alguna de esas películas o van a aparecer en alguna de esas películas. Y además, la, o sea, la ausencia de Maggie es de otro arco que también es muy importante de los cómics. Y, eh, o sea, sí se ve como futuro ahorita, sí se ve presente y futuro. Pero, insisto, yo ya no tengo personajes favoritos en la serie ahora mismo. Okay.
1: Oye, ¿y me puedes terminar de dar el spoiler y decir qué pasó con Rick?
2: <risa> o sea, como que sí murió, pero no murió? Ah, bueno, sí. Eh, Rick se murió, o todos lo dan por muerto. De hecho, ahí fue... Um, muere como héroe explota, haciendo volar un puente y que está lleno de, de walkers y pues este, todos piensan que se muere en la explosión pero en realidad en, lo salvan en el río, un personaje que se llama Jadis y se supone que está con el grupo justamente de lo que digo, del arco de Maggie que tienen un helicóptero y toda la toda la temporada estuvieron como, ah, mira un helicóptero, pero no explicaban del helicóptero, yo nunca lo explicaron pero pues si has leído los cómics o si vas a los cómics, ves que es un grupo que está súper organizado y tienen así como más armas y tecnología y eh, de ahí no se sabe qué, pero de ahí van a salir las películas de Rick, pero todos lo dan por muerto, ah, y además es el, la muerte de Rick y así lloran los personajes que lo ven morir, entre comillas y, y corte a salto en el tiempo de varios años entonces, por todos los años, los personajes lo han creído muerto o se supone que lo han creído muerto. Ah. O sea, y o sea, Rick
1: abandonó así a su hija, así como así, y nunca regresó a buscarla. Es que,
2: eh, pues, no saben, yo, yo, claro que no, pero pues.
0: Tiene su... amnesia.
2: Tiene amnesia? Ah. Gente... The Walking Dead
0: meets Jason Bourne.
2: Sí, sí. Y
1: ya cuando sea la película va a ver a su hija y va a decir: Ay, no, no, espérame.
2: La princesita de Walking Dead, la princesita. No llorar. Sí, pero fíjate ya. que no, porque no. ya in, in, independientemente de lo que pase en las películas, ya no va a regresar el actor a la serie, a menos de que saquen a la actriz de que es niña y le lleven allá, pero pues no sé. No. Está raro, está muy extraño, no. Pero bueno, interesante la serie, sí se puso. Tu respuesta, ahí está tu respuesta. Interesante.
0: Vaya, sí, vaya, vaya. ¿eh? Sí, no, bueno, no me esperaba para nada. AMC,
1: vaya. lo oyeron aquí primero: The Walking Dead meets la princesita. <risa> es gratis. Ah,
0: no, muy, nada más, muy muy buen, muy, en el crédito. Muy, buen, muy, muy buena idea.
1: Sí, sí, la verdad
0: que sí Y eh, bueno, ahora sí podemos continuar con lo que las interrumpí Disculpenme, es que tenía mucha curiosidad Me mataba la curiosidad por saber de la serie
1: No, estuvo estuvo bien, estuvo bien La verdad sí, de Joaquín lo dije hace mucho Pero luego me da curiosidad No creo retomarla, pero me da curiosidad Sí, sí yo
0: tampoco, pero sí me, me llama la atención Que pues eh, que puedan volver a re, repuntar Los ratings de la serie Y uh -huh. digamos, un ratito más por ahí
1: muy bien. Ay. Nos, nos mantienes informados,
0: Joyce, por favor. Y que no se convierta en otro supernatural, por favor.
2: Ah, por cierto, ya lo cancelaron, noticia sí, de la semana.
0: Sí, sí cierto, nos pasó, se nos pasó eso, por cierto. Eh. Adiós, Winchesters. <risa>
2: Sí,
1: ya, por fin, gracias O sea, dios Dedíquense a otra cosa, los quiero mucho Pero ya Y aunque por cierto, nuestro amigo Héctor de Crónicas es súper fan Y defiende muchísimo Supernatural Yo no lo entiendo, sinceramente O sea, no lo entiendo, pero está bien Cada quien, cada quien tiene sus Guilty pleasures
0: Exacto, muy bien
1: Bueno, pues eh, Ah, pues sí, justo les queremos Hablar de esta serie que se estrenó El 11 de enero En Netflix eh, Esta serie está el showrunner Bueno, la showrunner es Laurie Nunn eh, La protagoniza Gillian Anderson Asa Butterfield, Emma McCarthy entre otros, y obviamente hablamos de Sex Education. ¡Uh! -huh, que es, ¡Por fin! Sí, es una comedia drama británica, eh, que bueno, pues, tiene, como cuántos episodios son? Son como ocho, ocho son episodios. Diez. Ocho, son ¿no? diez, ¿no? no ah, ¿qué? son
0: ocho ciertos, sí, ciertos, son sí son ocho.
1: Ocho. Sí, sí, son ocho episodios que nos relatan Básicamente la vida de Otis Milburn, que es como un adolescente, que es como súper tímido y así, porque básicamente su madre es una terapeuta sexual y pues a él le causan como bastante conflicto estos temas de sexualidad, hasta que, bueno, en la escuela... Eh, en la preparatoria o bueno, en el high school, ya saben. Bueno, en este, en este aspecto son. Una preparatoria. Preparatoria, digámoslo así. Eh, va a haber la oportunidad de usar toda la información que ha, bueno, y el conocimiento que ha adquirido de su madre sobre sexo y sobre las relaciones de pareja. Pues para a terapear a algunos de sus compañeros. En lo que mientras se enamora de una chica llamada May Maeve, Mips. Mips. Y, y pues ya, esa es la historia, la historia de Amor Imposible, mientras resuelves otros amores imposibles, y la secundaria, entonces, oh, bueno, la prepa en este caso, así que ya saben, todo es complicado.
0: Y que, ojo, Mira. algo que le falta decir de detalle importantísimo a la serie, es que todo eso se desarrolla en un pequeño pueblo de, 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 de Inglaterra. O sea, es un, es un pueblito literalmente donde el sexo sigue siendo tema tabú en muchos aspectos.
1: Claro. Y, y bueno, más bien ahí sí, sí en, in, incluiría ya hablar de la serie. Este, sí, claro, claro, sí. Joyce, ¿tú qué opinas de la serie qué te pareció? En general,
2: creo que había mencionado en el programa anterior en el que estuve, que yo ya no estaba muy interesada en, en series con adolescentes o que pretendan ser adolescentes, y esta creo que es la de las últimas que vi eh, me mantuvo interesada tengo que decir que cuando se acabó el 8 yo de, ah, es el último así de, no, no había otro <risa> me dejó un poco como con ganas de más eso siempre es bueno y um, en general digo, tiene ¿Qué? es que, es que para decir lo bueno, creo que tengo que decir algo que, algo malo, pero no, no, me, no me malinterpreten. Eh, yo sí tengo rato como que mm, esperando ver una serie, eh, pues literal, que venga pues, de Europa, Europa continental o, o ya sea Reino Unido, que toque, en, la tele amer, en la tele americana se tocan mucho pero igual a veces no con la calidad que yo quisiera. <ríe> Entonces eh, me, llamó, o sea, me llamó mucho la atención que tocara las temáticas que, que toca que pues al menos así de forma tan mmm, no quiero decir explícita pero tal vez sí más informada yo no había visto que se tocara en, dirigida supongo para el público que quiera, al que quiere dirigirse. Entonces en ese, en ese sentido me pareció bastante fresca, pero eh, creo que arrastra muchos de los problemas que a veces yo siento que todavía, sobre todo las series que yo veo de Europa, uh, todavía eh, les cuesta mucho, por ejemplo, a mí no me gustó La Casa de Papel a pesar de que yo veo muchas series españolas, porque no, hace, hace rato que estoy esperando así con el reloj, viendo el reloj, a ver a qué horas empiezan a escribir personajes femeninos, o sea, de mujeres que, que a mí me gusten y, y a veces siento que por ahí no me gusta, como va Sex Education, que como que le quiere darle giro a, al trompo, pero se queda en el mismo lugar en los personajes femeninos. Sí. Eh, y bueno, y eso es algo que sí me, me choca un poco a mí porque ya más que nada es aburrimiento así de bueno, ya esto ya lo he visto y eh, pero vamos a la nota positiva a la que yo iba desde el principio es que hace unas sem semanas mi mejor amiga eh, que yo sabía que ella había sido fan de skins. No sé si ubica en la serie de skins. Sí, eh, y yo no, yo la verdad salió como un poquito ya, de por sí no me gustaban las series de adolescentes cuando fui adolescente, y eso salió como ya cuando cuando yo estaba dejando la adolescencia, y eh, sí, dijo algo que, que no se me va a olvidar nunca, dijo, qué triste que Skins nos enseñara que los problemas mentales eran cool, <risa> eran ser cool, ¿no? Y me da gusto ver que se sale de ahí, ¿no? Que al menos ya lo trata de problematizar esta serie me gusta mucho y todo lo que arroja en consecuencia a la problematización de esos de esos temas, ¿no? Ver lado me fascinó la verdad.
1: Claro. Sí, en ese aspecto estoy completamente de acuerdo contigo, creo que yo no llegué a ver Skins en el aspecto de que no no la vi seriada, pero sí llegué a ver algún par de episodios y creo que como dices era, o sea, fue como no, yo soy una niña demasiado buena, estos cuates tienen demasiados problemas para mi gusto. No, gracias. <risa> sí. sí,
0: la verdad es que, aunque aunque sí, la comparación de skins es, es válida, nosotros sí. por porque es una serie de, de otro país, bueno, de, de otro continente, y obviamente pues tiene su versión americanizada pero sí creo que skins es una serie un poco más fuerte en, en temas porque no solamente trata la sexualidad sino también trata temas de adicciones temas de problemas familiares muy fuertes entonces sí creo que skins es un poco más pesada entonces la verdad es que yo yo, yo voy a definir rápidamente cómo me pareció a mí este eh, por ejemplo sex education que yo yo encontré la palabra despreocupada para mí la palabra despreocupada es como la la forma en que se define la serie y en que en, en despreocupado a qué me refiero que la forma de hablar de los temas de los que habla Nunca son como porque hay series que se sienten como retenidas o, o cuando hablan de, de sexo, sobre todo es como de ah, sí lo vamos a tocar, pero muy ligeramente y con Sex Education todo fluye tan bien y tan natural que es como de OK, está bien. O sea, hablan del tema como debe hablarse en la vida real. Saben eso? eso es lo que me parece aún más interesante de todo lo, lo de la serie. sí concuerdo con Joyce, tiene algunos problemas de desarrollo de personajes, sobre todo en los personajes que son de diversidad y obviamente los personajes femeninos, porque siento que siguen un poco enfrascados, como que sí les dio un poco de miedo de desarrollar un poco más ese tipo de temáticas, pero las temáticas están ahí. Eso es relevante, ¿eh? sobre todo en el aspecto del de personaje de Mips y el personaje de ahí, que es el mejor amigo de, de, del personaje de Asa Butterfield Eric, que es Eric. También uh -huh. es, es un personaje muy, muy interesante. ¿eh? Entonces sí están ahí, Sería interesante ver cómo se desarrollan para la segunda temporada que ya está confirmada, porque la verdad es que siento que el personaje de Asa se va se va a diluir muy rápido, solamente va a ser como un catalizador de los temas, pero no se me hace un personaje principal que tenga mucho desarrollo, porque como dice Joyce, son los, tem los temas de siempre, o sea, me enamoré de quien no me hace caso, mis papás tienen problemas, son como cosas ya muy muy dentro del cliché del, 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 del como, como teen... Comedy, por ejemplo, ¿no? Y los otros personajes tienen mucha carga que sacarles. O sea, la verdad es que los secundarios están muy, muy aún en, en opciones de poder desarrollarlos y que el personaje principal sea un conductor de todo lo que pueden llegar a vivir.
2: Sí, y, y bueno, nada más para cerrar lo que había hecho Skins, supongo que me refería también. Yo, sí vi Skins, o sea, sí vi unos capítulos eh, de algunas temporadas y. y yo no sé. Es que este dato está tengo tan lejano en mi memoria, que eh, se supone que muchos de los guionistas también eran adolescentes, pero a, a veces me parecía como hasta condescendiente eh, eh, de que los personajes eh, todos adultos parecían caricaturescos, Entonces, pero también los personajes adolescentes parecían exagerados. Aquí, aquí en, en Sex Education encuentra muchísimo más balance, pero a la vez, eh, ay, por ejemplo, el chavo este, ¿cómo se llamaba? el Bueno, el que hacía, le hacía bullying a Eric. Ay, yo sí veía un señor ya así, que ese es en la secundaria y que ese es en la prepa. O sea, como que a, había cosas que me sacaban mucho de la narrativa y que, claro. y que, y que al final, mmm, por ejemplo, digo, eh, pasándome al, al tema ya más específico, temas más específicos, no me gustó mucho ese arco por lo mismo que creo que ya mencionabas, está como muy mal llevado el, el, este asunto de Eric y, ay, ¿cómo se, va el nombre? ¿cómo se llamaba este chavo? Ahora lo busco, pero, eh, digo, si hablamos como de la palabra más utilizada en los últimos tiempos en temas de, pues, acoso y lo que ustedes quieran, hay una escena que me, me parece a mí que no es consensuada y lo hacen ver como ah sí el chavo pobrecito es que, es que es que está reprimido y no no lo vi así entonces
0: lo, lo del castigo
2: no no lo de lo de la escena entre Eric y el chavo cuyo el nombre no me acuerdo sí, Adam, Adam. Ah, ¿Sí? Ah, sí, sí
0: pero lo, sí por ejemplo cuando se los mandan a de buena detención pues
2: ah sí perdón sí sí esa escena sí, sí la
0: sí, verdad. verdad es que también esa escena se me hizo un poco como forzada por, por decirlo sí. de alguna esa forma esa
2: línea a mí se me hizo general forzada Sí, o sea, es muy forzada.
1: De hecho, la habíamos visto en Glee, y en Glee creo Ajá. que la trataron de mejor manera porque fue más, más natural como el desarrollo, y aún así fue como un rechazo. O sea, el, el, el típico clásico de niño bullying que eh, bulea porque, no porque sea homofóbico, sino porque es un gay reprimido, se podría decir. Eh, y obviamente, pues, la persona... A la que recibe el bullying, pues obviamente bueno, en Glee, al menos lo rechaza completamente. Entonces, eso se me hace lógico y aquí en Sex Education sí lo manejaron de otra forma. Sí, así eh, como,
0: oh, es, es no Adam. El personaje es, el personaje es Adam. Uh -huh, sí, uh -huh. Adam. Y la verdad es que yo esperaba un poco más, fíjate, desarrollo en ese, en ese tipo de temática, más con el otro chavo que es el que le es o sea, el feo, pero ya después como que lo medio respeta, que con el otro. O sea, el otro se me hizo súper forzado, ¿saben? o sea, yo sí veía, o sea, iba por otro lado, yo creo, y se acabó yendo por donde menos se pudo ver o sea, donde menos se debió haber ido para justificar al personaje porque aparte a mí el personaje de Adam se me hace ya como por el quinto capítulo innecesario es como de, sí, ¿qué hace aquí este güey? Sí. o sea, la verdad es que ya no tiene desarrollo, ¿qué hace aquí? Sí, sí, sí.
2: No,
1: yo creo que su historia termina bien pero sí tarda mucho en llegar ahí y no llega de la mejor manera mejor manera claro. creo que es de todas es la historia más cliché y la historia sí. que al final del día ya sabía ya todos mundo sabíamos para dónde iba uh -huh. y, y es muy extraño porque en general lo que hace sex education es romper los clichés pero claro. en sí tiene sentido porque pues es romper el cliché en base a un cliché. Entonces, es una paradoja de clichés, básicamente.
0: <risa> sí. Okay. Que, que fíjate que, por ejemplo, en, en ese tipo de aspectos, uno de mis episodios favoritos para mí fue el de, el de Mi del embarazo. Ajá. Sí. Ese fue uno de mis episodios más, 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 que más me gustaron por la forma en el que tratan el tema. O sea, la verdad es que eh, aquí hablamos de, de eso que, 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 que está también ahorita de hecho muy 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 en, en tema de, de conversación pues, en general que es la parte del, del aborto y de, de, de la validez del aborto para cualquier tipo de situación, ¿no? Y, y Mip sobre todo es un personaje muy afectado pero a la vez también muy decidido en lo que sabe que va a hacer y, y sobre todo también el cómo responde el personaje de Otis, que es el personaje de Asa Waterfield ante la situación y lo que ve ella dentro de este tipo de clínicas de aborto que son como como pues que, que de hecho se plantea sobre todo, sobre todo también en esto es en Inglaterra, pero también recuerdo haber visto el tema dentro de, de Juno de González en Page. Y, y me, me parece gracioso porque hubo un tema principal que de hecho yo lo, vi, lo veía, lo venir cuando llega, que son estos estos chavitos que están en contra del aborto, que es como como el cliché que sí existe y, y están ahí, pero lo toman de otra forma porque aparte le sacan una un tipo de como, ¿Cómo decirlo? Como de línea narrativa para que aporten a la, a la, a la trama. Está es interesante eso, la verdad. O sea, sí. como dice Edith, son clichés que rompen con clichés.
2: Sí, sí y bueno. Vas a Ah, no, bueno, que sí, cada personaje, digamos que llegaba de distinta manera a la, a la vida de Otis, o, o sea, incluyendo todos los chavitos a los que les dio como consejos. Eh, para mí lo que aportaban o lo que se me o sea, lo que se me hizo muy original o a cierto punto que no lo había visto dirigido a a este público es el hecho de que de verdad sí abordan eh, hasta con cierto grado de no voy a decir datos científicos ni mucho menos pero sí con una información de lo que pueden estar pasando eh, personas de esa edad no y, y, y a veces eso queda como más bien velado en, en otras narrativas y aquí se lo abordaron uh, más a profundidad no y, y creo que es donde hace hasta una labor didáctica si se puede decir así la serie sí, eh, porque acerca estos temas a, a personas que pueden estar teniendo esos problemas, o sea, hablamos de eh, pues no sé de diversidad sexual, pero también hablamos de eh, digamos eh, traumas sexuales, no sé cómo decirlo filias sexuales y, enfermedades sexuales y la exploración de la sexualidad en esa edad y cada una vis vis vista desde diferentes puntos de vista y con los di diferentes problemas que puede tener una persona eh, de acuerdo a quién es esa persona, no o sea, no vamos a aproximarnos a esto de la misma manera porque justamente somos diferentes, somos de un color diferente, una sexualidad diferente, un género diferente o incluso en la parte del de chavo que es el novio de, de Mips, ¿no? eh, el, el, el que nada, ¿no? Eh, el Ajá. problema que él tiene como con su familia y pero también como que lleva una vida... Eh, Presionada por otras cosas que terminan afectando su relación, ¿no? Eso eh, digo, puede parecer cliché, pero eh, la manera, como decían, como la aborda la serie, para mí es muy, eh, me parece nueva, ¿no? Eh, me parece una manera que es, también atrae a otro tipo de público, puede ser, a, o eh, educa a un público que ya conocía este contenido. Y, y de hecho,
1: justo es eso algo que yo quiero tocar, porque eso es. Un poquito, y, y de hecho me alegra porque, ya sabes, me encanta meter mis momentos de la semana en otros lados. <ríe> y es que eh, hablábamos justo en el momento triste del inicio de, de la semana el mío, eh, de justamente esta representatividad. Esto también se explora justo en otros, en otros aspectos. ¿En qué aspecto? Pues, ¿quién... Obviamente todos los niños y niñas deberían recibir una buena educación sexual. Uh -huh. Pero obviamente esto no pasa. Y no pasa porque en las escuelas está prohibido, porque los padres no hablan de ello, porque las madres no hablan de ello. O sea, básicamente las niñas les dicen como lo básico que tienen que saber, que es básicamente no tengas sexo y va a pasar esto con tu periodo y vas a, vas a hacer esto y esto y esto y basta, ¿no? Eh, los niños pues tienen otra clase de educación Y pues ya, eso es lo único que saben Entonces, ¿qué hacen los adolescentes? Pues exploran y, y pues se meten en problemas debido a ello Me parece muy importante Obviamente no estoy diciendo que sex education Es la guía de sexualidad Que todos los niños necesitan Porque no, no, no lo es
0: No, no lo es Pero uh
1: -huh. siento que explora bien ciertos temas Y se da como a la tarea de, que de, ahí, de, de ahí pueden investigar ciertas cosas o de ahí ya pueden preguntar otras cosas. O sea, si lo ven padres de familia, pueden hasta discutirlo con sus hijos. Y esa es una parte importante de la representación que no cuenta como en, en el hashtag Representation Matters, pero que sí es un tema importante que se puede ahora ya tocar con la familia. Ya lo decían, digo, obviamente no es lo mismo, pero en 13 Reasons Why, mucha gente, digo, independientemente de la, la calidad de la serie y de su forma acertada de aproximarse a un tema, muchos padres decían que les gustó haber visto esa serie con sus hijos porque justamente se pudieron acercar a temas como de suicidio, de salud mental, etc, etc, cosas que no hubieran hablado de alguna otra manera, entonces eso a mí, por ejemplo, me parece muy importante. Y es que, hablando de eso, por ejemplo, yo en el fin de semana, eh, me, ya me llegó a mí un libro que se llama Amiga Date Cuenta, o hashtag Amiga Date Cuenta, que está escrito por Tamara de Anda y por Andrea Arzuga, que en el libro se ponen como Plaqueta y Andonela que es, es un libro muy, muy interesante que está hecho para adolescentes o niñas que están entrando a la adolescencia y es básicamente nosotros o al menos nosotros millennials este Alberto y yo no sé Joyce pero nosotros tuvimos un libro que se llamaba Qué hubole con tu cuerpo escrito ah, por, el, no, por favor. El, la persona horrible llamada Jordi Rosado creo que era
0: era y, Jordi y otra cuarta que no sí. que
1: se pues básicamente era un, Vargas, un, un libro horrible, con, o sea, la otra vez ya no lo tengo en mi casa, pero recuerdo que me lo regalaron unos tíos y, y lo llegué a ojear y recientemente, <risa> o sea, hace unos años, y era un libro misógino horrible, que trataba los temas con la mismo pudor y, y sin hablar bien de las cosas, diciéndole a las niñas que básicamente no fueran unas cualquiera y que no se acostaran con nadie y, o sea, súper mal el libro, o sea horrible, horrible. Y me dio mucho gusto leer este libro de Amiga Date Cuenta porque es un libro escrito y hecho por feministas que explora todos los temas, no solo de, de esta onda de quererte a ti misma por tu cuerpo, sino también de cómo explorarlo, cómo acercarte a él, cómo acercarte a temas de sexualidad, de al, también a cómo identificar relaciones tóxicas, el no es no también este como acercarte a, a temas de, de feminismo eh, que más de drogas también o sea que, que drogas o sea ellas parten del hecho de que sí la idea es no tomen drogas pero si lo van a hacer esto es lo que tienen que hacer o sea esto es lo que tienen que cuidarse de esto tienen que, que tener como eh, información y de esta forma se pueden informar entonces, son, son cosas muy, muy, muy interesantes, la verdad se los recomiendo muchísimo, está muy barato en Amazon, está como en 198 pesos, y, y pues, si tienen como primas o amigas... Eh, bueno, de su edad en este caso este, Serían primas, hijas este Sobrinas eh, No sé, hermanas de Que están en esta etapa de la adolescencia Creo que es un gran, 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 gran regalo Que se lo lean con calma Porque son tantos dibujos muy bonitos Pero sí, yo me lo leí como en dos horas Y ya quedaba yo como con dibujos como, como piolín así alrededor de mi cabeza, no sé. Entonces, <risa> te, se los recomiendo muchísimo y pues obviamente toca temas igual, como digo, de sexualidad pues para ni niñas, adolescentes porque está dirigido
2: a mujeres. Pero... Es... Bueno, ay, bueno, es que no, no les quiero hacer obviamente, todavía que vengo como invitada a un comercial aquí, que no es mío, pero <risa> es que en estos en esos temas, porque tiene que ver con, 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 con la serie, ¿no? Eh, que a, a veces la poca información que se recibe también de es heteronormada, ¿no? Y que obviamente con todos estos sesgos este, obviamente como tú decías este libro, okay. si lo, yo, lo tenía mi hermano, yo tuve la guía para la vida de Bart Simpson pero en realidad no hablaba de eso Así que
0: Oye, oh, eso era muy bueno sí,
2: eh, No, este mmm, cuando, cuando llega este, esta poca esta información a cuenta gotas pues a veces como, que no sé, por ejemplo, hombres este que hombres que no pertenecen, bueno, que pertenecen a la comunidad LGBT, o, o mujeres, o, eh, o lo que sea, o, <ríe> o personas no binarias, eh, se quedan como cortas, y tengo entendido, porque solo lo he visto lo he ojeado, que hay un libro, perdón, por el comercial, que se llama eh, La guía para la vida de Pepite, o algo así, <ríe> pues son unos youtubers que me caen bien, pero el chiste es que ellos... ...no hicieron esa información... Eh, ...digamos, más científica... ...más científica, perdón... ...sino que se, obviamente le hicieron expertos... ...y ahí... A, a, eh, ...se sale como de esto de... ...vamos a hablar de los, los niños heterosexuales... ...y cómo tienen que cuidar su... ...su sexualidad, ¿no? Entonces eso también eh, es una parte que sí me gusta... ...de la serie... ...porque lo habla, eh, ...por ejemplo, en el capítulo... que ...spoiler, eh, alguien golpea a Eric... Creo que de una manera no tan um, no tan explícita, pero pues sí te lo están diciendo, es que mira, yo no voy a experimentar la sexualidad como la, como la estás experimentando tú, porque pues yo soy gay y yo soy negro, y me va a ir peor, me va a ir muy mal a mí por tratar lo mismo que estás tratando de hacer tú, o por ser yo mismo, ¿no?
0: Eh,
2: sí. Y eso es algo que sí me gustó mucho de la serie, porque creo que además ese es, ese es como un um, capítulo muy importante en, en el personaje de Otis, ¿no? El eh, personaje y su amistad con Eric. Y creo que en el fondo es, digo, es lo que más me, me gustó de la serie. Es, bueno, en términos de relación, es lo que más me gustó de la serie. La relación entre Eric y Otis. Eh, no estoy acostumbrada a ver algo así y que no se sienta forzado porque a veces lo siento como muy forzado y esto sí me gustó como sí, que es super,
0: sí, es súper divertido
1: No, y deja eso, creo que justo en un Twitter en un, en un hilo de Twitter o algo estaban poniendo que cuáles son las amistades masculinas que más les gustan y era así como a cuenta gota salían porque no es muy usual que veamos relaciones de amistad masculinas. O sea, uh -huh. tal vez me viene a la mente Stranger Things y uh -huh. ya <ríe> casi nunca vemos relaciones masculinas sanas, sobre todo. Sí. Entonces, me parece como súper importante esa relación de Otis y, y su amigo, que es Eric, Eric y Eric. Eh, y, y bueno, por ejemplo, nada más igual de mi comercial de Amiga Date Cuenta, eh, me gusta mucho que el libro también es muy este LGBT friendly en el aspecto de que casi siempre se dirigen a las relaciones como pareja y hay un capítulo que se dedica justo a la, a la rama LGBT y también a las personas transexuales entonces también me parece como súper padre y súper inclusivo que no solo entiendan que muchas niñas pueden ser este homosexuales sino que también puede haber niñas transexuales y de hecho sobre todo cuando se refieren a las partes del cuerpo y explican qué onda hay muchos hay muchos este como apartados donde dicen bueno y recuerden que no todas las niñas tenemos eh, vagina y no todas las niñas tenemos útero que eso no te define como niña y eso a mí me parece como súper importante también entonces yay,
2: buen libro Ay, padre. Sí. ya le he escuchado el libro pero no sabía no sabía muy bien qué traía pues Suena muy chido la verdad
1: Sí, 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 la verdad está muy muy bien Y y pues sí, creo que como dices Igual que aquí en la serie es como importante Ver estas estos rangos Porque representation matters Y así
2: Sí, eh, creo que es algo Bueno, a mí Por cierto, les iba a preguntar El, el personaje de Gillian Anderson Como que a veces no, no. yo no lo entendí mucho <risa> Sí y, o sea, fue, o sea, digo yo porque sí soy, sí soy fan de la actriz, pero me parecía a veces que, pues no sé, más que nada estaba todo el hecho del trauma que tiene. Es que no lo puedo llamar de otra manera porque creo que eso es, ¿no? Hasta o ella no nombra como tal. Eh, el trauma que tiene Otis, pero que también no tiene, al final, spoiler, no, ella no es la responsable de ese trauma. Este, entonces, ahí como que eso fue lo, algo que me saltó mucho, pero, pero creo que por la información que ella da, que ella también tiene sus parejas a las que le da consejo, eh, se, uno, uno entiende muchas de estas uh, intersecciones de, de qué significa eh, eh, esto, la sexualidad para, para cada persona, ¿no? es diferente. Ah, la chica esta que era la novia de Adam que también ella tenía un problema, bueno ella ni siquiera se había dado cuenta que tenía un problema ¿no? y al final así como que ah sí se da, se da cuenta que le estaba pasando algo y, y bueno, eh, creo que eso es algo que la serie, insisto hace muy bien, hablar desde diferentes, desde diferentes perspectivas eh, estos temas y lo hace bien a mi punto de vista
1: Sí, creo que a mí lo del personaje de Gillian Anderson, creo que Obviamente querían poner a un adulto que piensa que sabe todo acerca del tema, pero que al final del día, cuando el amor se presenta, sigue cometiendo como los mismos errores que los adolescentes, y básicamente presentan un adulto con los mismos eh, flos, con los mismos defectos, que, uh -huh. que los adolescentes que también están viviendo como por lo mismo, o sea, como... Como que en cierta forma siento que el personaje de Gillian demuestra que no... Que la madurez no significa precisamente más sabiduría acerca del tema. Sino que sí, sí puedes seguir como cometiendo los mismos errores en cierta forma. Entonces, sí. eh, no sé. O sea, creo que es un poco el asunto. Pero sí, como decías antes, o sea, creo que sí está un poco Cara... cara, cara.
2: ¿Turizada? <risa> Eso es. <risa> Entonces, sí, pues no sé. Ahí sí.
1: No sé cómo tú lo sentiste, Albert. Eh, pues, o sea,
0: la verdad es que. No sé. <risa> no sé qué decir ante ello.
2: Pero. No, es que iba a decir ¿Sí? que, o sea, al final me, me, me sobró. Un, o sea, pues sí, supongo que me sobró un, un poco. Mm, me hubiera gustado ver por uh, ejemplo más terapias más, más, más terapia de pareja que uh, ¿De, de parte de ella
1: o sea sí, de parte de
0: ella. de ella es que es que lo digo porque la verdad es que yo la verdad debo decir que hubo dos personajes que sí entre menos salieran en la serie mejor y eran ella y Adam porque la verdad uh -huh. es que ay, no sé Gillian me gusta, pero es como de. Ah, no sé si tu personaje me está gustando. La verdad, son personajes que no me fueron empáticos del todo. O sea, fueron de los pocos que, me, que no me gustaron.
2: Uh -huh. Sí, te, al principio es como que eh, estaba muy que, eh, con Ortiz, ¿no?
0: Aparte, a, aparte, a, aparte, la relación con el fontanero es como de. Uh...
1: Uh, a mí me cayó bien el fontanero, pero, pero sí, sí hay problemas
2: ahí. <risa> a mí más que nada me, 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 pues me hizo. O sea, me aburrió un poco. Y, y por eso digo que me hubiera gustado más verla, porque en los primeros capítulos sí está como la parte de que es sobreprotectora y se, se mete como en la vida de su hijo, como no se debería meter. Y digo, y aparte ella sabe que no debería hacerlo, pero al final, como que esa parte ya no la vi y me hubiera gustado. O sea, por ejemplo, también algo que no hemos mencionado es que de repente Otis es como experto, bueno, no experto, pero. ...sabe mucho y también dices... Ah, ...tampoco es que el niño deba de saber... ...o sea, como que me hubiera gustado ver... ...esa parte de interactuar más ella... ...con él y entender de dónde venía... ...o cómo venía su conocimiento... ...el conocimiento que tenía al respecto. Sí, como
1: claro. que como que nada inferimos... ...que ha escuchado sí, sí. terapias y ha aprendido de ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. sí Pero me,
2: sí. sí, jugar más con eso... ...y luego también la forma en que él... ...de hecho es bueno, voy a entrecomillar esto dando terapia a sus compañeros ¿no? sí. y, y digo, al final, el Brickler, al principio sí la riega un par de veces, pero luego ya como que se vuelve pues, no sé, como que la, también creo que está la parte de la chava, ¿no? no lo hace así como tanto por gusto, sino porque quiere quedar bien con ella o algo así y, um, sí es, el personaje de a veces de, de Grenard Anderson a veces me pareció así como que sobraba
0: Ajá, exacto Es que y aparte o sea es, es un personaje sí se me hace divertido pero No siento que tenga el timing perfecto Para hacer lo efectivo que tiene que ser uh -huh. Por ejemplo no sé qué hace en el, en el episodio de la fiesta se me hace super forzado Que vaya a la fiesta sabes ah, sí. Cuando puede demostrar esta como Como sobreprotección materna De otra forma o sea, son como, o sea, no sé, son como cosas que digo, eh, no, la verdad es que aquí no hay monas en el, en, en el episodio, sobre todo. Por ejemplo, también en la parte donde Otis tiene que enfrentar este rollo de del del del, del, del cuando enfrenta a Eric después de lo que le pasa, siento que ahí el personaje sobra porque era un, un momento de ellos y ella es como la que tiene como que unir esto cuando la verdad pudieron haberlo unido de mil y un formas. No sé, como sí. que hay, 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 o sea, algo que sí tiene Sex Education es que Forza algunas, algunas situaciones que no, no son del todo como idóneas, pero pues ahí están.
2: Sí, y, y digo nada no, es eso que decía al principio, ¿no? Que justo ahí es donde. Es que no, no lo había conectado, pero sí, por eso no me, no me gustó, porque siento que también ese sí es un cliché, ese sí es un cliché que he visto y que lo quieren como hacer más sofisticado, pero por ejemplo, de alguna manera ella está celosa de su ex-esposo, ¿no? Y también de alguna manera ella no lleva el control de la vida que quiere tener y ella no es la madre que quiere ser. Entonces, um, como personaje así femenino no me gusta, no me encanta, de hecho está muy lejos de encantarme. Y uh, nada, más, nada más por cerrar con el personaje de Mips, quiero decir que tiene unas cosas eh, como bastante... No, no sé si contradictorias o al menos en su relación con el chavito que nada porque porque no me acuerdo el nombre de él pero el, el, el que el que nada no el que es el más popular de las escuela, ah, Jackson sí Jackson, Jackson ¿eh? Eh, en su relación con Jackson eh, pues yo no sé eh, digo entiendo que chips y eso pero um, no tiene nada de comunicación con Jackson o sea nada y, y no lo veo tampoco tan tan digamos, bueno, saludable que, sí, saludable que, que no tenga esta, esta, este tipo de conversación, este tipo de comunicación con nadie, porque incluso a, a Otis tampoco le cuenta mucho, sino es que él se entera no por cosas que ve o cosas así, y por eso se acerca más con él. Pero digo, el final, el final de su arco es como otra vez no le dijo a nadie nada, y como que ella va a cargar con una culpa que no le pertenece. Y, y otra vez es como, ay, bueno, es, también es como cliché de un poco ahí de chavo que está peleada con el mundo y la, 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 pero no me encantan, no me encantan esas cosas en esos personajes, pero bueno, eh, tal, sí sí vería la segunda temporada de la serie, nada más que ojalá puedan pulir esas cositas, porque a largo plazo sí me va, va a ser otra vez esto de, ah, ok, pues es lo mismo, y, y no, no estás avanzando, ¿no? Ojalá como, como no sé si comentaba, que esos personajes, afortunadamente, si sí tienen mucho pot potencial y le pueden sacar ese potencial, ¿no? No sí. nada más dejarlo ahí encimita. Eh, eh, no sé, eso que quería entrar como una a una comparativa con lo que dijo de 13 de, de Reasons Why, pero hoy oh, se me hace un terreno muy escabroso, pero lo que pasa es que... A mí, a mí, por ejemplo, esa serie sí me gustó porque por primera vez sentí una serie de adolescentes que de verdad se parecía a mi experiencia en la secundaria, ¿no? Sé se que era horrible y era una pesadilla. O sea, no, así, así lo recuerdo yo. ¿no? Pero, y por lo tanto, no le puse, la verdad, yo creo que cuando la vi no le puse nada de atención a la, a la trama, pues, de Hannah. O sea, en, en cuestión a lo que surgió de las quejas, ¿no? De que a pesar de que yo decía, pero ¿por qué sé que Santissi tiene los trigger warnings? Lost? O sea, no entendía yo en mi cabeza hasta que ya me cayó el 20 de que, claro, era una mala representación. Y acá no tenemos como esa venganza en Sex Education. No no me, no me parece que un personaje tenga como una revancha con la vida y que por eso sea. De hecho, de hecho, díganme, ¿cuál es el antagonista de Sex Education, el papá de Adam? sus mm, papás Más bien su propia timidez <risa> o sea ¿Qué? creo que cada
1: personaje su peor enemigo es el mismo o ellos mismos en este sí. o sea porque ese es el punto de Sex Education y de hecho es una de las razones por las que yo no estoy segura si vería una segunda temporada porque o sea ya sé que no han crecido o sea siguen con muchos problemas y con muchas cosas que superar pero uh -huh. creo que este desarrollo que yo ya vi, para mí fue como suficiente, o sea, no no me interesa como llegarlos a ver a ser adultos plenos, porque sé que eso es imposible o sea, no nunca vas a llegar a ser como un adulto perfecto o sea, siempre vamos a tener problemas y ese es como un, un, un poco el punto del personaje de Gillian Anderson, entonces uh, por ejemplo a mí, a mí me costó trabajo la serie o sea, creo que me gusta, o sea, no digo que sea una mala serie pero creo que justo me pasó lo contrario a ti, Joyce, fue así como, o sea adolescentes, no me interesa ver estos adolescentes, me interesa ver otro tipo de adolescentes, pero no, esto en específico y, y la terminé porque es fácil de ver, pero realmente no estoy como ni invertida, ni en los personajes ni en sus situaciones, ni nada creo que el crecimiento que vi fue como sufic suficiente y al menos de que la siguiente temporada realmente me ofrezca otra cosa realmente a mí no me interesa pero, pero sí, creo que el, el villano de la serie son ellos mismos y las situaciones que enfrentan lo cual habla muy bien de la serie en el aspecto de que sabían exactamente qué, qué razón social y emocional querían enfrentar y querían mostrar a sus personajes resolviéndolas y eso creo que estuvo bien, estuvo
2: muy bien hecho. Sí, definitivamente. Sí, sí, sí. Ahí ahí es donde um, a veces me, me parecía que como que podía topar con pared, pero um, no sé, imagínate que... Es que es que sí, a mí, a mí me, no me gustó que terminara como terminó, porque me, me pasó un poquito con lo que me pasaba con Titans, que hasta la sentí como que hay no faltaba un episodio o algo así, pero inclusive yo sí me la lle llegué a imaginar como miniserie, eh, hubiera estado muy bien, mmm, eh, porque justamente con lo que le sobraba, eh, poner algunas otras cosas que estructuraran mejor lo que ya me estaban contando bien, y cerrarla ahí, eh, pero pues no, se quedó un poco ahí de que los personajes siento que no cerraron, sus arcos como o al menos como yo esperaba que los iban a cerrar pero no en una manera buena sino en una manera mala creo que sí le daré una oportunidad porque mmm, sí me da curiosidad los, digo, los personajes sobre todo pues sí los principales no Otis eh, Eric y, y Mips me dijiste que se llamaba ella uh -huh. pero no no tampoco digo tampoco voy a estar así como que viéndola como loca eh, sí así cuando salga de ah ya salió lo voy a ver no sé, se quedó como a medias, ¿no? Justamente de lo que podía ser, se quedó ahí a la mitad.
1: ¿Y tu conclusión,
2: Alberto?
0: Pues digo, la verdad es que también como dice Joyce, y tampoco fue una, o sea, que me enloqueció, pero que disfruté bastante, y la verdad es que a mí me llama mucho la atención la segunda temporada, sobre todo por lo que les decía, que... Tienen mucho de dónde desarrollar a personajes secundarios, pero lo que me preocupa sí es exactamente el cómo van a llevar a Otis o el personaje principal, porque siento que se quemó demasiado en esa temporada para una extensión de como de historia. Pero vamos a ver qué pasa. Al final de cuentas, personajes por lo menos se hicieron de uno que no, que no me gusta. Y este, y pues por lo menos la mamá, pues espero que le den una, un giro diferente, pero este. Pues la verdad es que yo, yo, yo sí espero por lo menos la segunda temporada por lo, por lo que en verdad puede ofrecer extra y que no se caiga, porque creo que sí, sí, sí hay algunos detalles que pueden hacerle que se caiga. Pero, sí, digo, al final es una serie que, sobre todo, me gusta por lo que dice Joyce, que es muy lúdica, es muy, es muy, 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 muy natural y sobre todo también muy ahora sí que muy educativa como, como dice su su, su título, en temas que a lo mejor no se habían tratado del todo en algún tipo de contenido como este y que la verdad es que me, me, me gusta bastante también el cómo llevan todo en un fil un poco más cómico, que también tiene un poco de drama y que se toma en serio los temas que está tocando. Eso es lo, lo más padre de la serie. Uh
2: -huh.
1: Y que trata de mostrar como varios puntos de vista acerca del mismo tema. Y creo que eso también es muy importante. Sí. Muy bien. Pues Alberto, ¿te parece si rapidísimo nos vamos a la sección de más para decir algo rápido de la película? Sí, de rapidísimo la
0: semana? De, 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 de nuestra película de la semana. Sí, sí. vámonos,
1: vámonos, vámonos. Okay, vámonos.
0: Películas. Cine. Cartelera comercial en... Fornes.
1: La verdad, ya estaba pensando dejar la película de semana para la próxima semana, pero la verdad les habíamos prometido hablar de ella.
0: Sí, nos vamos rápido, para que sí sea que, rapidísimo.
1: Sí, nos vamos rápido. Este fin de semana, eh, como ustedes saben, se estrenó Las Niñas Bien, eh, una película de México que les habíamos ya recomendado desde hace varias semanas. La directora es Alejandra Márquez Abella y pues está protagonizada por Isle Salas. Entre varias otras actrices que hacen el conjunto de esta película. Eh, pues rápidamente, ¿de qué trata a las niñas bien? Pues básicamente trata sobre la historia de Sofía, que es eh, la protagonista de esta historia, quien pues básicamente está en una situación muy cómoda en un México de, de 1982. Eh, pero, bueno, más bien pues está como en la socialité de, de México, de, de los ochentas, pero pues todo se va este, pues, mal, todo empieza a salir mal debido a que eh, pues su esposo básicamente se empieza a quedar sin dinero eh, debido a la devaluación de la crisis económica de esos años y pues empieza a perder como su estatus su social, eh, pues que tenía cuando tenía dinero um, siento que la sinopsis se oye como una película como muy superflua eh, sobre todo porque siento que estamos acostumbrados a ver que cuando una socialité pierde como su poder es como o bueno su dinero es como super drama estamos Creo que estamos como más acostumbrados a que o es un drama telenovelesco terrible o es algo como Nosotros los Nobles, que puede ser como súper chistoso, pero a la vez como súper redimible los personajes. Y Las niñas bien no es ninguna de esas dos cosas. Exacto. Eh, ojo es ojo por, por
0: lo que dice porque quiero hacer un, 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 una anotación rapidísima. Hay algo bien raro porque la gente que la está yendo a ver se está yendo mucho con... La campaña publicitaria que está haciendo Cinepolis distribución sobre la película, que es Ajá. literalmente una comedia tal cual o sea, es una comedia como lo que siempre hemos visto dentro de las comedias actuales y ojo las niñas viene es una comedia muy no voy a no quiero sonar mamón, pero sí es una comedia muy, muy es que ya tenía la palabra, se me fue, pero es como muy sutil. O sea, son son son, son comedias O sea, es un tipo de comedia muy sutil que también eh, abarca mucho un poco de trasfondo que tiene que ver con. Temas históricos obviamente, pero también temas sociales muy, muy con una línea muy delgada que tiene que ver con el clasismo y también un poco también yo creo que con un poco del del sexismo también dentro de del que es ser una mujer dentro de, de la alta sociedad de México. Saben
1: claro sí. y, y creo que eso es lo que define a las niñas bien como este tipo de balance, este tipo de humor, estos diálogos como con un ritmo súper preciso donde cada línea se entrega esperando la emoción de la otra persona o contemplando la emoción de la quien entrega la línea. Y es que a mí se me hace como súper hermoso como este ritmo que maneja la directora para meternos en las vidas de sus, de sus personajes sin juzgarlas y sin compadecernos de ellas. Exacto. Porque al final del día... Alejandra, eh, yo aquí hablándole de tu Alejandra, digo sí nos conozco y nos llevamos bien, pero no tan bien. squad 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 Hemos estado horas sentadas con la computadora arreglando los malditos subtítulos, pero está bien. Este eh, hace muy bien este balance, creo que. Eh, nos muestra los defectos de sus personajes haciendo que obviamente no simpaticemos con ellas pero al mismo tiempo nos muestra su derrumbe y, y como los lados que llegan a tomar en el, este caso las amigas de Sofía o sea, por qué deciden lo que deciden por qué deciden dejarla sola cómo ella se aísla de ellas y todo esto es de manera en que nos muestran momentos claves de esta separación que no significa que sean momentos culmen o momentos como superdivisorios, sino son momentos donde las palabras y las y los movimientos que se hacen o, o como las reacciones a ciertas cosas es como es como lo clave. De hecho, eh, al inicio de la película, Sofía eh, dice que. Que una de, las, eh, de sus amigas, que también está pasando como. es la primera con la que vemos que hay una crisis económica, eh, yes. que le dice ella: Es que le dije que si nos íbamos a Cuernavaca y no me contestó y no está. hizo nada. Y, y ese momento lo volvemos a ver más adelante con ella, cuando su amiga yes. le dice: Oye, oh, ¿sabes qué? Vámonos a Europa, llevémonos a los niños, con las niñeras, eh, o sin niños, no importa. Y ella y Sofía no le contesta nada. Entonces son, son esos momentos sutiles Donde justo ves Donde se rompe como El mundo perfecto el, el Al que en algún momento una de las protagonistas Se, se referirá como Como el mundo de princesas y De, de hecho, princesas, Eso es. lo pueden ver en el tráiler, pero hashtag no me en Entonces <risa> es, es un momento muy bonito Y creo que eso es lo que maneja Muy bien las niñas bien Además de que la sí, música es increíble A mí me encanta la música
0: la música es muy buena, la fotografía de Dariela, Dariela Ludlow, que por cierto también tiene su trabajo ahí en este en Los Adioses que es un gran trabajo, la verdad es que yo quiero ponerle mucha atención a Dariela porque tiene muy buena forma de fotografiar películas en México y que es este un talento importante yo creo entonces este también la, la parte de producción está muy bien realizada los... Este, los sets, este, los escenarios donde se desarrolla la película también son como muy ad hoc a, la, a lo que nos cuenta la película. Pero también hay, hay algo bien interesante porque la película, más allá de los temas también que toca y que son bastante relevantes, hay uno que me parece súper interesante en, en el personaje de Sofía y que es la soberbia que te da el, 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 el clasismo dentro de México, ¿sabes? Y, y el cómo desarrollan el, 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 la soberbia y la arrogancia de Sofía hasta el, hasta el más extremo límite que lo llegamos a ver incluso en, en la secuencia final, que es poderosísima la secuencia final. O sea, Sofía, después de todo lo que pasa, de todo lo, todos los madrazos que le da la vida económicamente, sigue siendo una persona soberbia que no acaba de asimilar que su vida cambió radicalmente por una situación política y económica que afectó no solo a ella, sino a varias personas de su círculo mismo. Y que al final de cuentas es interesantísimo ver cómo Cómo el mismo círculo re empieza a rechazarte por el simple hecho de ya no ser como ellos. Sabes O sea, este clasismo y también sobre todo el rollo de, de, de cómo las mujeres se hablan entre ellas y cómo se ven a sí mismas y que el discurso que le da Paul, el personaje de Paulina Gaitán, que se llama Ana Paula, que es esta nueva rica dentro del grupo, es creo que de la parte más importante de la película, porque da verdades directas en menos de. Tres minutos te late que es el diálogo, el discurso. Eh, sí,
1: pero esa parte está editada muy, 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 muy padre. Ah, sí, hay que hablar aparte, ajá, mucho sí, del editor. Sí, porque
0: aparte Uf, es una, es un, son saltos temporales que, que son fuertes porque son fuertes en el aspecto de lo que va diciendo el personaje de Ana Paula, van siendo como golpes a la misma Sofía y que el cierre es un literalmente una catarse divertida y a la vez, pero. ¡Wow! O sea, ese trabajo también de, 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 de Alejandra dentro de su dirección es como de qué buena, puntada, qué, buena, qué buena punta de edición se da ahí para denotar lo que va a pasar con ella y el cómo se ve a final de cuentas al cierre de la película el personaje de Sofía.
1: Sí, sobre todo justo eh, les mencionábamos la música y es que yo creo que entre la edición y el trabajo de música que utiliza mucho como tipos de aplausos, voces... Eh, para como denotar como la tensión que rodea a Sofía y como la expectativa de esta, de esta sociedad latente que está tras de ella Ufa a mí se me hace como súper exquisito y súper, no sé, importante lo que, lo que hace las niñas bien para este tipo de representación y creo que lo mencionaba la directora en su Twitter que de hecho es muy, muy activa en Twitter por si la quieren eh, seguir eh, ella estaba mencionando que en algunas hace unos meses que en algunas proyecciones internacionales le preguntaban que por qué eh, no redimió a su personaje que hay, había gente que le decía que pensaban que Sofía iba a ser redimida cuando pues, eh, bueno cuando no lo es spoiler, perdón <risa> pero, pero ella le decía que le parecía importante eh, mencionar que o sea a pesar de todo que es muy difícil que aprendamos y es muy difícil que como evolucionemos y que es todo un proceso y que si no se hace de la manera adecuada pues nunca se va a hacer entonces que ella decía que no nunca buscó redimir a su personaje porque nunca pues que es, es una mujer y que no por lo por eso tiene que ser redimible o sea que si busca como que siempre que siga siendo una villana, entre comillas. entonces Sí, eso está, está, muy, está
0: muy interesante. interesante ¿eh? ¿Eh? Uh -huh. y, o sea, el final, el, el final, es, el final es, es la película también por el aspecto de, de que... Eh, digo, siempre decimos que en una película el personaje debe ir cambiando a final de cuentas, pero Sofía no cambia para bien. Eso es lo más interesante.
1: Sí, y, y digo, yo no leí el libro, nos está diciendo Edgar en el chat que él sí lo leyó, porque su mamá se obsesionó con los lupitos de, Guadalupe, de perdón, los libros de, de Guadalupe Loesa. Eh, la verdad yo tengo como un súper prejuicio a, a esa autora, porque nunca me gustó cómo escribía. Entonces, y ya somos ¿no? dos. Ya sí, somos y dos. tres. 3X3. Sí, entonces la verdad sí, no. Tengo como un poco de curiosidad, pero sinceramente, o sea, creo que lo que hizo Alejandra con la película es como, debe ser una gran, o sea, un, una gran adaptación, porque a mí lo que más me gusta de la película no es, o sea, obviamente la historia, sí, pero a mí me encanta la manera en que cuenta la historia, y creo que, no sé si eso está en el libro... Y no quiero como perder
0: tiempo averiguándolo. Perdón. Sí, es es <risa> no, horrible de es mi parte, mano, pero sí, sí, perdón. O sea, creo que yo también por mi ni... ya me sacaría el libro, pero qué buena forma de, 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 de tomar el tema de, de pues, la entrecomienda ciudad mexicana para hacer una historia tan sólida y sobre todo tan crítica, ¿eh? porque es una crítica muy ácida y muy muy pesadita también. ¿eh?
2: Sí. Eh, yo no, más quiero preguntarte con lo que iniciaste el, el tema es... ¿Quieres que esto afecte en taquilla? Porque sí le están promocionando así como, o sea, poco menos que romcom. ¿no? Sí, no,
0: la verdad, la verdad, es que no creo que haya buen boca a boca porque es, sí, es un poco engañosa la publicidad de Cinépolis y me preocupa un poco eso porque la película creo que merece más atención, pero pues ahora sí que es lo malo de también no saber dirigir bien tu publicidad, uh -huh. pero pues es la forma más fácil también para venderla. Así que pues igual no los culpo mucho pero sí, la gente está saliendo muy extrañada de la película porque no es lo que espera. O le parece muy aburrida o no encuentra la comedia que está buscando y es como de, ah, ¿y esto qué no? es como ah. Hay gente que obviamente sí se sorprenderá, pero la mayoría sí está como teniendo una recepción media rara. Entonces, la verdad es que me pesa un poquito porque es una película que merece mucha atención, sobre todo porque nos refleja como sociedad mexicana. Y este... Y sobre todo cómo lo hace, la verdad es que tiene tiene también el, el toque de, de, de Alejandra es como muy, muy, muy delicado. O sea, me hace muy, muy, muy delicado. O sea, no es, no es muy, muy, no, no es muy lanzado. Es muy, es muy como, como que sabe retenerse en el momento que debe hacerlo y sabe explotar cuando debe hacerlo. Y esa como retención de, de, de ritmos de directores no se ve muy a menudo en el cine mexicano, ¿eh?
1: No, no, y... Y creo que es importante, o sea, ah no sé, o sea, no me imagino un, un director haciendo esta película. Sí, ya lo dije. Ja, 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 ja.
2: Sí, no,
0: no, no, la verdad es que no creo que un director hombre hubiera hecho lo que hizo Alejandra, la verdad, no, o sea, no, no, no lo veo.
1: No, y muchas me dirán, haría algo diferente y estoy de acuerdo, pero sinceramente la manera en que está contada ufa, es, es muy, 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 muy puntual. O sea, no, no veo a, a un director no juzgando a este tipo de personajes. O sea, como que Alejandra se pudo meter muy bien en, en la mente de ellas y, y considerar todo. O sea, la reputación, este la idea de ser madre, pero al mismo tiempo de no importarte de ser madre un poco. No sé, no, no, no sé, es... es es muy muy interesante, a mí, a mí me gusta mucho y digo para complementar, pues sí no le fue tan bien, o sea acumuló como 5 millones este, de ingresos, eh, tuvo 67 mil espectadores, está en el siete, lugar 7 siete de la taquilla y pues, pues no, es, no es mucho la verdad, o sea ni siquiera le sirvió como muy bien esa estrategia de publicidad la verdad supongo que con otra publicidad menos gente la hubiera ido a ver siquiera aquí se equivocaron de sala y entraron a verla pero sí, es es complicado, una película así creo que merece verse y merece como, como la atención del espectador pero sí no es una película para el espectador común como sí. en las buenas y, y las malas o, o la otra Ajá. la bueno, yo, no vio de sí, Uh -huh. No
0: es la comedia que van a pasar, o sea, La verdad es que sí lo podemos decir. Aquí no es la comedia que esperan. Pero espero que vayan con esa, con esa como ideología. Porque van a encontrar una película bien interesante. La verdad es que yo ahorita que la volví a ver, porque yo la, visto, yo, yo la había visto en Morelia. La volví a ver y le encontraron más cosas y más. Y la, y la vi más. ¿Cómo decirlo? Más importante aún, ¿sabes? Porque, o sea, cuando la vi, me divertí mucho, la disfruté mucho y ahorita le vi ahora otro, otro sentido también en la parte de la crítica social, porque no la había captado tan fuerte como ahorita la capté y, y, y dos cosas rápidas Ilse Salas está tremenda que el personaje Sofía y Paulina Gaitán es una de las sorpresas más grandes en la película también o sea, la verdad es que, pese a que Casano de tiene buenos one liners y es muy divertida en, en, en su personaje pese a que aparece poco, Paulina Gaitán cuando aparece en pantalla se las, se las come a todas, así literal o sea, la verdad es que sí es si sí es, si sí es un talento también de, digo, ya ya lo hemos visto en varias películas, de, por, la vimos por ahí en, en este, hay cómo se llama esta película, la de los caníbales, en Somos lo que hay, la vimos también en esta película de, de Migrantes que se llama Sin Nombre, pero también ha he ido hecho, haciendo pequeños papeles dentro del cine mexicano, y creo que este es uno de los que también la, la, la ponen otra vez en, en, el, en el reflector, ¿eh? O sea, la verdad es que sí, sí está muy, muy, muy bien El personaje de, de Ana Paula Es uno de los más, más memorables para mí Además el de Ilse Salas Así que yo creo que también es una, un buen chance Para, para Paulina Gaitán de, de sobresalir ya en otros tipos de papeles como estos
1: Sí, todas están espectaculares Todas, sí, todas, es, sí. se, se quedan muy, muy, muy bien Y hay como dos personajes masculinos Entre ellos el esposo de Sofía y también creo que lo hace muy bien representando como a este hombre que, que dice ser mucho pero que realmente pues no es nada o sea que no nunca nunca ha sido un líder y que cuando tiene que serlo pues no puede con, con el peso entonces me, me parece como también una muy muy buena actuación Sí, la verdad, vayan sí, sí. a verla. Yo sé que, por ejemplo, Monse no pudo verla porque no llegó, probablemente tampoco llegó a Querétaro ahí con Joyce, entonces este, aguanten porque siento que Cinépolis la va a empezar a mover poco a poco, ahorita como que dejó todas sus copias aquí en la CDMX y en algunos lugares de, de los estados de la república y luego poco a poco la va a empezar del a mover.
0: Del país sobre todo.
1: Sí. Entonces, sean un poco pacientes. Yo creo que sí la va a tratar de mover, sobre todo porque es distribución Cinépolis. Entonces, al menos a Cinépolis sí
2: llega. Uh -huh. sí. Ah, sí, está en Querétaro. En... Sí. Bueno, si sí, es... alguien está escuchando de Querétaro, está en Cinépolis Esfera. Ahí es el que generalmente trae ese tipo de películas.
1: Excelente. Pues ya saben a dónde ir a ver en Querétaro. Así que... Vayan a ver, vale muchísimo la pena, ya les, ya les dijimos el programa pasado, Garantía for Nerds, entonces vayan a ver porque probablemente aguante este fin de semana y ya, entonces... Y ya, sí,
0: y ya empieza a rolar por todo el país. Sí, la verdad es que creo que merecía más atención la película, pero bueno, también no no, 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 no se puede todo en la vida y sobre todo por los mercadólogos del de, de cine por la distribución, así que pues
2: bueno.
1: Sí, pero bueno. Sí. Bueno, pues yo creo que con esto ya nos podemos despedir del programa porque ya nos alargamos un poquito, pero valió mucho la pena porque sí, había la temas es que, sí. que analizar.
2: Sí, la verdad es que sí. Sí, sí, estuvo, estuvo chido. Siempre creo que salen tarde que pero
1: bueno <risa> es que Joyce nos aportas mucho Joyce por eso sí la es mucho el la programa. Que sí, cierto él lo todo que cuando está Joyce
0: es cuando, cuando nos extendemos un poquito más pero siempre o sea siempre que está Joyce siempre sale algo más a veces o sea, es como siempre, sí. siempre es importante tener aquí la verdad es que siempre siempre salen más temas a, a conversación y que son muy importantes y que nos gusta que también lo compartan ahí en el chat y que es, es aún más enriquecedor poder leerlos o sea, también en el chat con lo que, lo que platicamos acá
2: Sí, sí que, sí que muchas eh, gracias,
0: Joyce. Exacto, muchas no gracias. gracias
2: ustedes, como siempre, es, es un placer estar aquí y pues me divierto mucho y aprendo mucho de ustedes.
1: Nosotros también de ti. Y dinos, Joyce, ¿dónde te puede leer nuestro público para que sigas... Dándonos esta información tan útil. O también chips de Clexa y así. Porque, porque
2: nuestros feels. Y así. Sí, los feels. Eh, bueno, en mi cuenta personal en Twitter es arroba bbjoy3. Y la de mi cuenta de chips y feels es eh, arroba la mesita de notch3. Me encuentran también con la más la mesita. Si lo buscan, ahí me aparece. Y también en la punto Tumblr.com, que tengo de hecho varios textos eh, que voy a publicar pronto. ¿Por qué? Porque tesis no, no había podido publicar nada, pero ya, ya salimos, ya estamos del otro lado y ya va a haber textos. Eso, muy bien, muy bien, muy
0: bien. Eso, Eso es todo.
1: Eh, Alberto, ¿a ti dónde te pueden encontrar nuestros escuchas?
0: Muchachos, ahí me pueden encontrar en mi Twitter y me encuentran como Alberto Molina con dobleo y pues ahí también ya estamos subiendo. Pues ya volví a, 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 a la parte de reescribir otra vez cosas. Ya por ahí está mi reseña tanto de las niñas bien como de eh, Corazón Borrado, que también hablamos el, el programa pasado de ella. Y pues hay igual algunas cosas nerds como videojuegos, algunas series, etcétera, etcétera, para que podamos seguir platicando ahí a través de Twitter y comentarios, quejas, dudas, sugerencias y demás pues ahí en mi Twitter
1: Muy bien, y a mí me encuentran en HT IDEA donde pues ya saben hablo de muchas cosas, entre ellas serie, cine y temas varios eh, nos vamos a bueno, me voy a estar poniendo al día con Love, Death and Robots, que no pude terminarla para este lunes, pero el próximo lunes probablemente vamos a estar hablando de ella, así que véanla y la comentamos aquí en el programa eh, pues bueno, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo en el programa. Que estuvo Julián García, estuvo Blanca González, que nos saludó un ratito cuando llegó, bueno, cuando empezamos el programa, hola Blanca. Eh, también oh, estuvo Edgar Pérez, Miguel Eduardo Morán y Jorge Arturo Aguilar López. Este, muchas gracias por acompañarnos en el programa. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify y iTunes. Recuerden que este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche. El próximo lunes a las 9.30 de la noche probablemente estaremos hablando de Dumbo que se estrena este viernes. Así es. La nueva película Tengo de Tengo muchísimo Burton. miedo. Tengo tanto miedo que no sé si la voy a ver. Así que... Sí la voy
0: a ver, pero híjole Tim Burton, por favor, ya no me decepciones más.
1: Sí, no sé, no sé qué pensar, no lo sé, no sé, no sé. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. <risa> y también se estrena Las dos reinas, que esa la verdad tengo muchísimas más ganas de
2: ver. Entonces, ahí Alberto ah, nos vamos sí, a echar un volado, me yo me creo. creo. Mary, ¿qué es? Amor? Ay, ese, ese, ese no es la de Natalie Portman y Scarlett Johansson. No, no sí, ya, ya. esa no, esa es otra. <risa> no, pero se llamaba igual siempre.
1: Es que aquí no sé, se, O sea, se llama Las dos reinas aquí en México,
2: pero... Así le pusieron también en español. Tienen una, una memoria que no se acuerdan que le pusieron así a otra película. Ah, oh, típico. Típico, típico. Sí,
1: porque en inglés <risa> se llama... No, no Mary
2: se llama... Queen se... Ajá, sí. Mary Queen of
1: Scots.
0: Ajá, Mary Queen Scots. a poco sí? ¿Cómo se
1: llama Las dos reinas? ¿No? Sí. Ah,
2: bueno, creo... Sí, aquí aquí, aquí se, se, se llama Las dos reinas... Brazos? Fue pues esos casos extraños que salen con un Hombre y, como ya cuando salen DVD, como que lo cambian. No sé si lo. Han ah, notado. mira,
1: en España se llamó Las Hermanas Bolena, La Otra Reina. Aquí Ajá, se llamó La Otra Reina. La Otra Reina. reina. Ah, ah. Sí,
0: sí, porque yo me acuerdo que uh -huh. no era esa. Ajá. Sí, sí, sí.
2: Bueno, se parecía <risa> Pues que las trabas se parecían también. <risa> Pero sí, bueno. bueno. De hecho. De hecho, en todo caso, esto sería como una continuación, ¿no? Si lo quieren ver así, vean la otra reina y luego las dos reinas. Exacto. Históricamente, históricamente están conectadas.
1: ¡Yay! Sí, yo voto porque yo veo la histórica y Alberto ve la de Tim Burton. <risa> <risa> bueno, no sé, nos vamos a echar un volado. A ver qué pasa. A ver qué yo veo veré, yo veré,
0: yo veré Dumbo. Si quieres ver la otra, yo ve Dumbo eso chivago, eso es organización
1: ya hablamos de no, la verdad mi hermana quiere ver Dumbo entonces tal vez probablemente vea Dumbo <risa> no sé, no sé, ahí vemos ahí vemos. así que queridos, escuchas ustedes también escojan qué película van a ver si una, la otra o las dos, no lo sabemos. Sí. no lo, a ver ya, no lo sabemos no lo <risa> y ya vamos veremos ver, el
0: próximo lunes
1: claro, y también vamos a ver Love Dead and Robots y así, entonces yay. muchas cosas para el próximo programa ajá, uh ajá -huh, uh -huh bueno, pues con esto nos despedimos, muchas gracias por escucharnos, gracias Joyce por acompañarnos, te queremos mucho, ven más ay, seguido ay, te
2: ven. mucho, gracias sí, pues se supone que ya, a ver, voy a poder gracias, este y pues como siempre, un saludo a todos los que escuchan y, por favor sigan escuchando este parque, me caen tan bien y
0: eh, te creemos, yo.
2: <risa> Igualmente. Gracias a todos.
0: Bye, tengan un lindo, una linda
1: semana. Cuídense. Bye. 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 Bye.